0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, começa agora pela Folha FM, 98,3, e emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, ao vivo pela Twitch TV, você pode acompanhar a gente, né, em todos os canais, inclusive daqui a pouco você pode também acompanhar pelo podcast e logo mais às 17 horas pela Plena TV. Deixa eu começar aqui pela ordem, o nosso convidado é o Marcão Gomes. Mais uma vez, obrigado pela presença, sempre bom recebê-lo aqui neste programa. Preferiu vir de camisa verde hoje, né? Nem é. vermelha, nem preta, né? É esperança, né? Esperança hum. de de que o nosso melhor melhore. É verde esperança todo mundo aqui é flamenguista, só eu tricolor, rapaz, tô me sentindo bem pra caramba aqui. Tá à vontade, né? Ou demitido, ou <risos> pela ordem, então, Marcão, bem-vindo, tá, querido? Obrigado eu que agradeço. Pela
1: eu que agradeço mais uma vez, Cláudio, o convite, um bom dia a você, ao Beto, ao Luís, ao Rodrigo, a todos os ouvintes do Folha FM, sempre um prazer estar aqui para esse bate-papo agradável com vocês e com, com os ouvintes
0: da, do programa. Tá certo, obrigado mais uma vez. Meu caro Rodrigo Gonçalves, tá com saudade de você, pá, desde quê? semana passada, né? A Luísa está dando
2: muita folga. Pois é, semana passada a semana toda. Bom dia, bom dia, Marcão, a Luísa, o Beto, todo mundo que acompanha a gente em 98.3, né, não só aqui em Campos, mas também um abraço ao pessoal de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, várias outras cidades aqui da região. E a você também que acompanha a gente pelas redes sociais, é sempre um prazer ter você com a gente. E, claro, né, sempre contando com o seu comentário. Perfeito. Meu
0: caro Aluísio Abreu Barbosa, bom dia. Bem-vindo mais uma vez aí à nossa bancada, o Folha no Ar, primeira edição. Obrigado.
3: Bom dia, Claudio Nogueira. Bom dia, Marcão. Obrigado pela presença. Bom dia. Vou conversar um pouco nos três blocos. Marcão, por acaso, foi a primeira pessoa, quando eu voltei a campus, eu comecei a me interar de política de campus. Eu fiquei dois, quase dois meses sem... Totalmente por fora. Encontrei com o Marcão no Carlinhos Pisca
1: Exatamente. Da é, a
3: foi a primeira pessoa. Não, minto, você foi a segunda. A primeira foi Fábio Ribeiro caminhando da Tafona. Uh -huh. E depois foi você no, no Carlinhos Pisca Que aí eu comecei a, a me ambientar. e eu, as duas, como é a Tafona, as, as duas, enquanto por acaso, né? Sim. Completamente casuais. Então, de lá pra cá, eu já conversei um pouco mais, já estou um pouco mais inteirado. Vamos poder conversar bastante é, sobre política de campus e da, e da região. E também nacional, né? último bloco nacional. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, você, Claudio Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia, as três categorias que eu sempre saúdo aqui. Os motoristas e, e taxistas. Motorista aplicativo taxistas. Nos inícios de jornada, né? A gente, o horário, a gente bate ali com eles, começando o trabalho. E os professores. Marcão é, eu viajei eu, eu, eu saí do Brasil no dia eu viajei dia, dia 31 não, mento, cheguei, eu viajei primeiro cheguei dia 2 ao meu destino é, do ano, primeiro segundo dia do ano eu estava viajando é, e quando eu voltei fui saber por você na, naquela conversa que a gente teve estava André também, que é seu aliado político Sim. seu grupo político é, dessa aproximação sua com, com Vladimir mas vamos retroagir um pouquinho para dar uma linha cron cron cronológica a isso é, quem acompanha a política um, um pouco mais de tempo lembra muito daquela legislatura do segundo governo Rosinha onde você, Rafael Fred e Nildo marcaram posição era era uma bancada francamente minoritária mas muito ativa e barulhenta uhum. né e dali você já viu um desgaste era o segundo governo rosinha viu um desgaste natural de qualquer segundo governo e você todos vocês quatro lhe tiveram uma uma, uma uma evidência muito grande né é, você e rafael eram chamados de bat e rob na época que você, é você é alto rafael é menor uhum. E depois veio o governo Rafael, ele foi eleito no primeiro turno, uma eleição. Não a eleição de Rafael, mas no primeiro turno. Uma eleição As condições da eleição foram surpreendentes. Sim. E você se elegeu presidente da Câmara e fez por unanimidade Fred seu sucessor. Enfim. É, você, depois você presidente da Câmara voltou para o governo Foi pro governo Rafael, foi secretário, tentou. Tocar lá o, a reativação do restaurante popular. Não saiu. Uhum. Foi um dos erros também do governo Rafael ter fechado o restaurante popular. É, enfim. E você, muito marcado pela oposição ao, ao, aos garotinhos. E agora você, quer dizer, foi PL, PT, PL e tal, vamos falar sobre isso depois. É, teve, teve, teve outro partido no meio, não teve? A rede. A rede, exatamente. Obrigado. É, e você agora se aproxima do governo. Fala um pouco dessa, dessa trajetória que eu tentei resumir aqui. Não, você resumiu, é, fez um resumo bastante
1: intenso e expressivo dessa trajetória política. Nós começamos... primeira vez que eu resolvi falar sobre política e me candidatar foi em 2012, né, onde eu vim candidato a vereador. a época, o Rafael também veio candidato a vereador eu pelo PT e ele pelo PPS, nós concorremos àquela eleição, tivemos ambos êxito, nos elegemos vereador e como você muito bem sintetizou, a Rosinha vinha de um primeiro mandato para um segundo, já com algum desgaste, mas o município naquela época muito bem abastecido financeiramente, com muitas possibilidades de melhoria para o mandato, é aquilo que a gente não vinha... É, é, acompanhando o que, que estava acontecendo naquele momento do segundo mandato da, da Rosinha naquele momento eu, Rafael, o Nildo Fred, nós entendemos que nós tínhamos que montar um bloco de oposição montamos aquele bloco de oposição por todo esse desgaste que já existia no segundo mandato do governo da Rosinha e alguns atropelos você deve se lembrar que a gente pontuava de forma muito efetiva aquela época a questão da educação que a gente discordava né, de materiais didáticos que eram adquiridos de uma empresa privada Expoente. da Expoente isso foi uma bandeira que eu levei ao longo do meu mandato né, apontando equívocos do governo naquele sentido é, também da ausência de valorização dos profissionais da educação, sobretudo com o Fundeb bastante reforçado que a gente também é, tem hoje no município, a gente também tem efetivado e conversado com os profissionais da educação da necessidade de valorização destes profissionais, eram bandeiras que a gente carregava ao longo do nosso mandato, que culminou ao final daquele mandato com a apresentação do Rafael para a população como candidato a prefeito. Eu voltei mais uma vez a me candidatar a vereador, tive a grata surpresa é, de ter sido o vereador mais votado naquela legislatura, né, em 2016, e o Rafael eleito num primeiro turno. Encontramos uma prefeitura muito Combalida, com muitas dificuldades, muito maltratada financeiramente, né? com aqueles recursos é, ainda muito difíceis de serem investidos. É, é, nós não tínhamos recursos para investimento, na verdade, tudo que se arrecadava, seja os recursos próprios do município, aquilo que vinha de transferência, os recursos de rocha, mal dava para poder manter as despesas básicas, então o governo teve muita dificuldade. ROES que chegou a, chegou, chegaram a vir a zero, né? teve... teve em momentos no município o município não recebeu nenhum centavo de royalties de petróleo. PE, né? PE, de participação especial. É, é. Reut e Reut é, é, recebemos royalties mas não recebemos participação especial em algum momento. Então, encontramos muita dificuldade, ainda também com, com as dívidas deixadas pela venda do, do Futuro, né, que é aquela dívida com a Caixa Econômica Federal que perdura até hoje então foram momentos muito difíceis onde a Prefeitura praticamente arrecadava o que tinha que ser pago no final do mês e sempre deixando às vezes de pagar algum fornecedor como aconteceu né, ao longo do governo de Rafael atrasar é, é, trabalhadores no regime de RPA às vezes atrasar a folha de pagamento dos próprios servidores efetivos então foi um, um governo de muita dificuldade você apontou um equívoco muito importante, que na época também eu apontei ao Rafael, que foi o fechamento do restaurante popular. Na época nós discordamos, mas acabamos sendo é, é, vencidos é, pelo grupo que aconselhava o Rafael algum, algumas políticas para o município. Eu achei que aquele foi um grande equívoco. e Depois lutamos pela reabertura do, do restaurante popular e também não conseguimos lograr êxito, naquele momento ainda não era prioridade ou existiam outras prioridades para para a gestão fomos fiéis e trabalhamos firmemente para o bem-estar da população ao lado do Rafael até o dia trinta e um de dezembro de 2020. apoiamos ele na na reeleição dele para prefeito achávamos que ele merecia uma segunda chance num outro momento que o município pudesse ter mais fôlego financeiro para poder avançar, a população escolheu de forma diferente né? elegeu no segundo turno o Vladimir, que eu acho acabando tendo sido benéfico sobretudo por quem era o adversário de Vladimir, que eu acho que era um rapaz que não está preparado para assumir nada na política não tem nenhum, nenhuma condição de assumir, um, uma pessoa que, que trata e não cumpre que é o Caio Viana, então achei que acabou sendo benéfica a vitória do Vladimir no segundo turno sobre o Caio Viana, e agora mais recentemente eu acabei tendo uma aproximação com o Vladimir como fomos, quando fomos deputados juntos, acabamos dialogando sobre algumas coisas de interesse não só de campos, mas interesse da nossa região lá em Brasília, criamos uma aproximação, apesar de nunca termos dialogado política, a gente criou uma aproximação, por que, que eu estou fazendo esse, essa, essa introdução para mostrar que, assim, teve início né? a minha parceria com o Rafael ela teve início teve meio e teve o fim no dia 31 de dezembro de 2020 tanto é que eu vim candidato agora nessas eleições a deputado federal eu não tive nem o voto, nem o apoio do do Rafael, nem do grupo do Rafael então a gente trabalhou com o nosso grupo político, então toda parceria ela tem início, tem meio, tem fim a nossa também teve, a parceria política, uma pessoa que eu gosto muito tenho muito apreço, é um amigo adoro a família dele os filhos, a mães, tem um carinho muito especial um pelo outro, mas sempre trabalhamos com grupos políticos independentes, eu sempre tive o nosso grupo político, que trabalhou política, tanto é que concorremos um com o outro na primeira eleição ao cargo de, de vereador e agora, né, nesse pós período de 2020 para cá a gente teve a possibilidade de abrir muitos canais em Brasília hoje a gente Nesse ano que a gente ficou em Brasília, a gente conseguiu muita, muita coisa para a nossa região. Na época da pandemia, conseguimos trazer recursos para a saúde, recursos para a assistência social. Inclusive, tem um CRAS e um Creche um que o Vladimir está tocando a obra. Em breve, nós vamos entregar para a população. Foi um trabalho do nosso mandato lá em Brasília. E a gente vem enxergando com muito bons olhos a administração do, do Vladimir. A articulação política que ele tem é um, um político muito querido em Brasília, não só pela bancada do Rio de Janeiro, mas também por ministros, por outros atores da política nacional. Ele tem feito uma parceria muito boa e muito intensa com o governador Cláudio Castro, né, que tem ajudado muito o nosso município, não só o nosso município, mas toda a região. E ele tem conseguido avançar, além de conseguir... Está com as contas em dia, salário de servidores em dia, dos terceirizados em dia. Tem sobrado recurso para investimento. A gente tem visto alguns investimentos na cidade. Na semana passada, eu tive a oportunidade de, de ir é, numa inauguração de uma praça lá no, no Parque Santa Clara, onde era só mato. Hoje em dia, a população tem condições de fazer uma caminhada, tem academia. As crianças felizes, a população feliz por estar recebendo. Né, aquele investimento na sua localidade, algo que nunca tinha sido feito para aquela localidade. Então, tem cuidado né, da cidade, na questão da pavimentação, as praças e jardins estão mais cuidados, regularidade na coleta de lixo. A gente tem visto também um avanço na questão da saúde, humanização dos serviços de saúde, a melhoria lá no HGG também nos hospitais contratualizados. Então a gente tem acompanhado o governo e visto que o governo tem atendido boa parte dos anseios da sociedade. Tem gargalos? Tem problemas? Tem e sempre terão. Este governo tem, o próximo terá e os vindouros também terão. Mas ele tem trabalhado de forma muito eficiente, de forma muito eficaz, o que acabou é, é, gerando uma aproximação entre nós, conversando sobre política, acabou gerando essa aproximação, eu entendo que hoje o Vladimir é o melhor nome para a eleição do ano que vem para a Prefeitura de Campos, acredito que não terá dificuldade na sua reeleição, por todo o trabalho que eu tenho visto ele fazer e também pelo diálogo que eu tenho mantido de forma constante com os mais diferentes segmentos da sociedade então isso acabou gerando a nossa aproximação, Aloysio numa síntese
2: mais extensa é, a gente tem recebido algumas pessoas aqui que tem, tem avaliado o governo Vladimir e a postura do Vladimir não muito diferente do que você trouxe pra gente e as pessoas falam inclusive que ele pode repetir o feito que a mãe dele fez quando ela se reelegeu ainda no primeiro turno o seu segundo mandato, você acha que essa é uma possibilidade também ao Vladimir essa reeleição também em primeiro turno? eu acho
1: que essa é uma análise madura e viável, acho que ele tem tudo para poder fazer uma grande eleição não vejo hoje nenhum adversário consistente que possa provocar né, uma ida para o segundo turno com Vladimir, mas como já dizia Magalhães Pinto né, política é igual a nuvem, ela muda todo instante né, o formato da nuvem muda todo instante e hoje eu concordo com essa análise eu acho que se o caminhar até as eleições do, do ano que vem for este existem muitas possibilidades do Vladimir se eleger no primeiro turno como o Rafael fez em 2016 e como a Rosinha fez também antes é, naquela eleição de, da sua
2: reeleição é, Falando ainda dessa sua aproximação né, com o Vladimir, é, a gente sabe que hoje o, o PL pelo menos até um, um pouco tempo atrás, você tava, não era o presidente diretamente, mas uma pessoa muito ligada você era presidente do partido, a gente sabe que uma das coisas que vem mais sendo discutida nesse momento é a questão da formação de nominatas para 2024, uhum. né, uma dificuldade encontrada inclusive hoje pelo grupo que se coloca como adversário é, de Vladimir, isso dito por uma pessoa que fazia parte desse grupo que foi o Nildo Cardoso, a dificuldade que eles têm de colocar hoje 12 pessoas em partidos e mais os seus aliados, pessoas para fazer nominatas. E aí o PL, que também é um partido que o Vladimir já falou, da possibilidade de ir para o PL, né? É uhum. hoje tem a presidência ligada a você. Sim. A sua aproximação com ele também tem a ver com toda essa conjuntura partidária que precisa se ter para 2024 em relação à formação de nominato. Afinal, ele vai ter que ter muita gente para colocar também, porque ele tem quem está no governo, tem outras pessoas que estão que querem estar, ser candidatas e ainda tem aquelas pessoas que ficaram de fora da chequinho, mas que. Né, aquelas que respondem civilmente, na, na, na esfera civil, Sim. vão poder é, já concorrer no próximo pleito. Então tem a ver isso, essa questão do seu partido? É, é mais um partido que ele traz para a base dele, vamos dizer assim, para a vista 2024? É mais um
1: ponto que, que converge. Como ele disse, o Vladimir é muito habilidoso, né, ele é muito querido. Né, nos bastidores da política, tanto no, nos bastidores do governo do Estado quanto do governo federal, ele tem uma parceria muito boa com o nosso presidente estadual também, que é o Altineu Cortes, eu tive inclusive no início dessa semana conversando com o Altineu, e assim, é uma possibilidade muito grande do PL estar na base do do, do Vladimir, independente dele escolher ou não o PL para se filiar, talvez ele possa escolher um outro partido para se filiar, mas a possibilidade do PL, né, que também hoje abriga o Rodrigo Bacelar, que abriga o governador Cláudio Castro, estar na base do, do Vladimir na eleição do ano que vem, ela é muito real. Eu diria que é muito grande a possibilidade do PL estar dentro dessa aliança com o com, com Vladimir para o ano que vem. E é, isso também é um agente facilitador né, para que a gente possa dialogar mais próximo a política.
0: Nessa esteira aí de, de PL que você citou, meu caro Marcão, e a aproximação também com o Vladimir, é, eu gostaria que você também analisasse um pouco essa pacificação é, nos grupos e, e você esteve lá na Câmara, você sabe muito bem como é que funciona todo o, o sistema, todo o procedimento da Câmara uhum. Municipal e até mesmo avaliar-se até que ponto vai essa pacificação, o que, que você entende que tem consistência nessa pacificação, como o Aloysio já colocou aqui por várias vezes, começou pelo Cláudio Castro, com o Vladimir e o Rodrigo Bacelar, né, nessa nova era da política de Campos, né, nessa nova fase aí da, da política de campos com essa faixa mais nova, apesar dos pais estarem. Hum, direto ou indiretamente envolvidos ainda, como é que você avalia essa consistência e a importância dessa paz e até mesmo você que pode ser considerado como exemplo nessa questão de aproximação do, do Vladimir, isso é paz, isso é, é política, como é que é essa... Isso é
1: importante, Cláudio, assim, eu vejo, eu vejo com muita importância essa pacificação sobretudo no aspecto da governabilidade não que não deva existir a oposição. Acho que a oposição é muito salutar. Os erros devem ser apontados, os caminhos também a seguir devem ser apontados. Mas essa pacificação, ela é importante ao ponto que a gente entende que o governo ele precisa andar com os seus projetos. A gente precisa fazer com que a pauta da Câmara ela avance. A gente precisa fazer com que não seja travada. Né? se você tem uma maioria de vereadores e o presidente da Câmara que acaba segurando a pauta, projetos importantes para o bem-estar da população acabam sendo retidos, acabam sendo presos, acaba naquela discussão política, havendo muita perda de tempo e quem acaba sendo penalizada é a população. Então eu vejo de forma muito salutar essa pacificação de forma muito habilidosa, né, o Vladimir o Rodrigo e o, e o governador Cláudio Castro construíram essa aliança que é muito salutar e é muito importante para nossa
3: cidade Marcão, algumas coisas foram faladas aqui eu me lembro que eu entrevistei Aldair você é flamenguista, gosta de futebol, você se lembra bem, o maior zagueiro que eu Zagueiraço, né? titulado Copa 94 ele e o Juan, eu sou fã mas eu acho que é o Daí o que ele fez em uhum. 94 eu já revi aquela final de 94 que foi é, dois tempos dois tempos de prorrogação só viu o Daí jogar quantas bolas ele, ele disputou ali? quantas? quantas? eu contei, 27 27 bolas quantas ele perdeu? em uma zero isso é o driblando baixo no mesmo lance depois o Massaro a dupla de ataque da Itália dentro da área brasileira Habilidoso demais É, um negócio que eu nunca vi Na Copa do Mundo eu nunca vi Mas enfim eu, eu, Aí perguntei em 94 e tal Depois perguntei em 98 Eu falei E os gols de Dani De cabeça Ali foi uma falha na marcação E eu não perguntei a ele Quem que falhou Eu, uh -huh. fiquei, eu fiquei Você falou que o Rafael foi mal aconselhado Sim. A fechar o restaurante Quem o mal aconselhou?
1: Eu acho que, você, já que você citou o futebol, eu também vou responder fazendo uma analogia com o futebol. O futebol tem o técnico, né? Se você for comparar com a, com, a, com a prefeitura, com a gestão da prefeitura, o técnico é o prefeito. O prefeito é o técnico. E ele tem uma comissão que o assessora, a comissão técnica, que é mais próxima a ele. Então, essa comissão técnica, eu acho que acabou aconselhando de forma equivocada algumas políticas ou retenção de algumas políticas como eu coloquei a questão do restaurante popular algumas entregas, priorizações né? por exemplo, é, é, se eu sou o técnico do time se eu fosse o técnico do time naquele momento mesmo com todas as restrições financeiras que nós tínhamos, a minha prioridade seria manter pagamentos terceirizados em dia os RPAs, jamais eu pensaria, eu poderia tirar de qualquer canto, mas o pagamento dos terceirizados teria que, teria que estar em dia restaurante popular, jamais teria fechado o restaurante popular, um atendimento mais à população mais carente, porque na verdade todos aqueles que buscam o auxílio do poder público são aqueles hipossuficientes aqueles que mais precisam e, e esse, esse cidadão ele não entende muito da questão da gestão da importância que é o controle de contas, que é importante para a cidade, para uma gestão de médio e de longo prazo para equilibrar as contas do município ele precisa de uma resposta imediata, e a barriga não espera, então assim, eu jamais teria feito o fechamento do restaurante popular, se deixar salário de trabalhadores atrasados também o cara precisa do dinheiro minimamente, pessoas que ganhavam mil e duzentos, mil reais, mil reais ele precisava levar o alimento para dentro de casa pagar a conta de água, pagar a conta de luz pagar aluguel, então assim, foram alguns equipos que a comissão técnica acaba aconselhando o técnico como a comissão técnica do Flamengo hoje, deve aconselhar o Vitor Pereira, olha lá, tira ali o, o Gabigol e o Arrascaeta e põe o Vidal e o, e o Mateusão, olha só que mau conselho, olha o que que aconteceu o Fluminense foi lá e virou o jogo para cima do Flamengo, então o técnico ele tem que ouvir a comissão técnica, mas ele tem que saber que aquelas aqueles aconselhamentos podem gerar a perda de uma partida como, a, como alguns aconselhamentos geraram a perda da, da eleição e a má avaliação do, do governo PT, Rede PL, né no início PT, é né, isso de 2012 a 2015, eu fiquei no PT. Foi foram três anos. SDB não, não, nunca a fui. resposta foi Tucana é, porque na, <risos> na, na verdade, assim, o pessoal muro. fala do PT, o PL. O PL, ele, ah, ele. A sua
3: resposta, a pergunta anterior, foi Tucana. Foi Tucana, né? Ficou cima do ah. muro.
1: Ah, tá. Não, mas não é, eu falei, a comissão técnica. Quem era a comissão técnica? As pessoas mais próximas. Se você quiser que eu cite nomes das pessoas mais próximas, eu posso citar nome das pessoas mais próximas. Não tem, não tem dificuldade nenhuma nisso. E não. esse conselho específico, você sabe quem foi quem foi? Não, não sei de quem foi o conselho específico, mas foi a, a comissão técnica que estava mais próxima.
3: E duas coisas que você falou, uma coisa com o Nogueira. Eu, perdão, uma coisa com o Rodrigo, uma coisa com o Nogueira o Rodrigo falou é, fez uma pergunta falando paralelo de 2012 onde hoje o Rosinha se elegeu no primeiro turno é, embora macou no PT, é feito uma belíssima votação sobretudo sim, na pedra sim mas ela ganhou no primeiro turno é, e, e Vladimir é, há que se lembrar em 2020, embora tenha tido o segundo turno apertadíssimo ficou muito próximo de ganhar no primeiro turno ele só não o fez porque Rodrigo lançou, é, uma lançou é, é, um terceiro, que não teve no caso de Macouro, não teve um terceiro bem votado. Sim. Agora, é, vou pegar carona para fechar esse bloco e passar para o próximo, Nogueira. Eu sei que vocês, vocês queriam fazer outra pergunta. Na coisa do que o Rodrigo falou que estava lá. <risos> pro terceiro, mas como ele adiantou, eu vou, eu vou deixar pro plano nacional só o terceiro. Ela me perguntou sobre o PL, ele tá vai trazer amanhã uma matéria falando sobre essa coisa de sigla partidária para eleição no ano que vem, uhum. é sempre um, uma costura difícil às vezes, é complexa, é, você falou de Altineu Cortes, que é o qual você é muito ligado, você, quando foi para a Câmara Federal, foi no mandato de Altineu que você Exato. foi suplente, uhum. vocês nunca perderam assim, esse bom alinhamento? Não. E ao Tineu é, deu um certo apoio, é, deu apoio à candidatura de, de, de Rodrigo Bittencourt à presidente da Alerge. Perdão, Jair Bittencourt perdão, obrigado. Jair Bittencourt, a, a presença da Lerge e gerou um racha com o Castro O Cacho publicamente se queixou. E houve ali até dizendo que se o PL não fosse pra mão dele, que ele sairia do PL. A coisa parece ter esfriado um pouco, mas como é que foi essa briga? Na verdade, essa briga se deu porque o PL
1: construiu a maior bancada de deputados estaduais nessa eleição. São 17
3: deputados estaduais. O Rodrigo Bittencourt é primo de Jair. Não, o, o Jair. É, o Rodrigo Bittencourt ah, é ah, primo é de Jair. Jair. Um abraço para eles que ah, ouvindo. sim
1: sim sim Então, assim, pela construção é, dessa maior bancada, era natural a ocupação de espaço dentro da Assembleia Legislativa <risos> pelo partido. Algo que, na costura que o Rodrigo Bacelar estava fazendo para a sua eleição à Assembleia Legislativa não estava ocorrendo. Né? Então, o PL acabou sendo deixado de lado para alguns partidos que não tinham a representatividade que foi construída pelo PL. E daí alguns, boa parte da bancada, acabou entendendo que merecia ter uma alternativa para a presidência da Alerj. Então, começou a se costurar a eleição é, do Jair em confronto com, com o Rodrigo Bacelar por causa dessa insatisfação na ocupação de espaços internos legítimos do PL na Assembleia Legislativa pelo fato de ter construído a maior bancada. O, o fato que se deu foi exatamente isso Os deputados entendiam que eles mereciam ocupar é, comissões de destaque, como a Comissão de Constituição e Justiça e outras comissões de destaque por ter construído legitimamente nas urnas a maior bancada é, do Estado para a Assembleia Legislativa e acabou havendo essa discordância e o lançamento dessa, dessa chapa, a, a, ocorreu de fato esse, esse estranhamento, mas acredito que, que passada a eleição as coisas tendem a se normalizar e todos trabalharem para o bem-estar do, dos municípios do Estado do Rio de Janeiro
3: é, Só, só para terminar Nogueira, se me permite, só duas perguntas do grupo você até pertence, Marcão do WhatsApp do programa e uhum. do blog Opiniões é, Relativas ao governo Rafael, que a gente vai, a gente vai matar nesse bloco. É, o Rieder que é servidor federal, como você? Sim. É aquele da caixa, você Grande do amigo, um abraço pro Rieder é, é. Flamenguista inchado também? É, também, rubro-negro. E todo mundo é freguês de Cláudio Nogueira? É. Muito obrigado pelo meu irmão dele. Cristiano? É, Cristiano também, tá grande E do meu louco. pai, que tá assistindo de camarote lá de cima? O irmão de Rida e Joãozinho Neto é
0: grande radialista, foi grande radialista, radialista no Rio, hoje também flamenguista.
3: Bianca, irmão de Rida é uma das, das, das flamenguistas mais
0: ferrenhas.
3: É, eu conheço. Acho que eu não conheço um homem tão flamenguista quanto Bianca. Um abraço, Bianca. Um abraço, um beijo. Rida é, pergunta a você aqui. Você foi entusiasta de primeira hora do governo Rafael, assim como muito de nós. Tá colocando, Sim. né? Sim. Aqui atribui o fato mesmo não ter correspondido às expectativas. E a Silvana Venâncio, jornalista, outra flamenguista, é, é. pau-pau com Bianca, é. É, jornalista de Bom Jesus de Tabapuano, o senhor tinha uma antiga aliança com o ex-prefeito Rafael Diniz? está se aproximando do governo Vladimir Garotinho. O senhor vê semelhança nos dois governos? São duas perguntas para terminar o bloco.
1: Sim, a, a gente acabou falando um pouquinho no início... Né, falando especificamente para o pro assim as dificuldades né, as dificuldades financeiras que o, que o Rafael teve durante a sua gestão foram muito acentuadas apesar de eu ter apontado aqui alguns equívocos existiram outros equívocos, mas as dificuldades financeiras, o município arrecadava ali de recursos próprios, junto com transferências governamentais algo aí em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais que mal dava para pagar a folha de pagamento que era de 1 bilhão e 100 e as transferências de royalties de petróleo, elas ficavam da ordem entre 600, 700 milhões de royalties, mais participação especial. E a gente tinha de custeio quase 800 milhões, então assim, era muito difícil, é muito difícil você governar uma cidade do tamanho de Campos com mais de 4 mil quilômetros quadrados de extensão, com as demandas que a sociedade tem, você tendo uma despesa bem maior do que do que a tua receita, né? Então assim essa dificuldade financeira foi uma uma dificuldade muito acentuada que com certeza dificultou a entrega. Hoje o, o Vladimir consegue ter uma folga financeira para poder trabalhar com investimentos. O
2: estado vive outro momento.
1: O estado vive outro momento. O governo do estado ajuda muito, mas também é, aí eu tenho que pontuar uma habilidade específica do Vladimir que é a, a relação com o governo federal e a relação com o governo estadual. E a
2: relação também com o Tribunal a, de Contas do Estado é outra coisa que pesa muito. Pesado. Conseguiu acordos no Tribunal de Contas do Estado que a gestão anterior não conseguiu. Até para não ter garantia para dar, talvez. E, né?
3: Emendas também. Exatamente. Desculpa, né? Rodrigo. A, 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 a relação que você falou dele na... na, na você viu de perto, com um o colega? É, ele liderou, tendo sargento Lugel, bolsonarista, italita, petrone, pessoalista a emenda para retomar as obras da do, UF. Do, da UF. Sim. Da UF, sim. E é, não só a irmã dele, que estava lá há muito tempo, Carlos Portinho ajudou muito também.
1: Exatamente. Então, essa habilidade né, política do Vladimir é, dialogando na esfera federal dialogando também junto ao governo e ajuda muito acentuada do, do Cláudio Castro, não só para Campos, mas para toda a região, tem feito a diferença em favor da, da gestão dele. Apesar de ter tido todos os equívocos que a gente já falou aqui é, do governo Rafael em apontar né, é, algumas prioridades para o seu governo, ele teve muita dificuldade financeira de fato, isso não há de, de se negar, né, isso é, 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 é salta aos olhos. Eu acho que esse foi o motivo, o principal motivo por não ter entregue à população aquilo que ela esperava. Ela depositou muita esperança, né, uma eleição efetivada no primeiro turno, e a população ela não compreende muito, essa, como eu disse, a maior parte da população ela não compreende muito essa relação é, é, com as contas públicas. Ela quer a resposta é, efetiva, eficaz e quase que imediata. E essa dificuldade na entrega de, de soluções para os problemas da cidade acabou ocasionando essas dificuldades. Já no final do mandato também encontrou, a gente viveu aquele momento mundial da, da pandemia. Então, assim, foram algumas Teve alguns,
3: uma resposta muito boa. Uma dizer.
1: resposta boa, exatamente, uma resposta muito boa, um atendimento muito eficaz. Rápido. Rápido. Então, assim, é, mas a, o principal motivo foi esse. Você ter uma despesa, como qualquer dona de casa, como qualquer trabalhador, qualquer chefe de família tem quando você recebe o seu salário e quando você chega no final do mês você vê que as suas despesas estão ultrapassando o que você tem de receita aquilo que entrou, você vai ter que fazer escolhas às vezes não são feitas as melhores escolhas, mas escolhas têm que ser feitas e isso acabou atrapalhando muito a gestão.
3: Só, antes que o Rodrigo fechar o bloco, mas só eu fiz pergunta de Silvana, você acho que Semelhança Sim. nos
1: dois governos. É, exato. A, a semelhança, semelhança entre o governo do, do, do Rafael e o governo do Vladimir é o compromisso com as contas o Rafael teve as suas contas aprovadas, o Vladimir também está tendo as suas contas aprovadas, a gente tem visto compromisso também com a questão da gestão, apesar dele estar tá apontando, é, é, a gente tem tido visto investimentos, é um equilíbrio entre a receita e a despesa, ele teve um cuidado muito especial nos dois primeiros anos em construir um colchão financeiro para o município e agora avançando com projetos importantes, com investimentos importantes. Então, acho que a semelhança é o compromisso a gestão, a gente não tem visto no governo Vladimir, nada nenhum ponto fora da curva a gente tem visto ele trabalhar com compromisso também com a gestão é, financeira da cidade, com prestação de contas, com aprovação de contas essa eu acho que é a grande semelhança
2: é, só para, seguindo o que você estava falando, uma coisa que se falava muito em relação a, ao governo Rafael era a equipe dele, a inexperiência, ou uma equipe muito técnica, inexperiência política, vamos dizer assim, né? que eram pessoas muito capacitadas, mas, às vezes, politicamente não tinha essa articulação. Então, às vezes, acreditar é, ao governo, tem que, como você falou, acreditar ao governo, não ao Rafael, mas ao governo Rafael, essa impossibilidade, vamos dizer assim, ou incapacidade, vamos colocar dessa forma, não, talvez, é em relação a articular, né, de buscar recurso de, de ter boa entrada política é, essa equipe realmente era uma equipe imatura nesse sentido e como você avalia o fato de hoje algumas pessoas que fizeram parte do governo, estarem no governo, algumas pessoas que eram até apontadas naquela né, época como os menudos, como o próprio Hans, como o próprio Alfredo e outras pessoas que a gente sabe que já estão fazendo parte do governo de Vladimir
1: então, assim, acho
2: que eu vejo isso como, posso
3: pode, lógico mas tem Minuto também tocando no grupo de Bacelar, então...
2: É, sim. É. É,
1: é. É assim, eu, eu, vejo, eu vejo isso, a ocupação de espaços políticos é, de uma forma muito natural, é como é, a gente não está atribuindo nenhuma responsabilidade ao Rafael, a gente está elencando as dificuldades que o governo dele teve, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que o técnico fazendo mais uma vez analogia com o futebol, o técnico é que escala o time, é que põe o, o time em campo, como você falou se ele está enxergando ali que tem algumas pessoas que, que são inexperientes, politicamente que não estão dando resultados essas pessoas precisavam ser substituídas no tabuleiro ou serem menos ouvidas no que diz respeito à tomada de decisões. Também não tirando a responsabilidade do gestor, que é o técnico. Quem está com a caneta na mão, quem tem que fazer a coisa funcionar. Quem tem que fazer o time jogar, tem que fazer a cidade andar. Né? Muitas pessoas tinham capacidade técnica e capacidade política para para poder entregar, estão trabalhando nos mais diversos segmentos não só em campos, mas no governo do estado até em outras cidades, em uhum. outros municípios é, mas é, se o ponta direita não está bem eu tenho que mexer no, no jogo se o jogador chega para mim e fala assim olha, vamos entrar aqui pelo meio aqui eu tenho que estar tá ouvindo né a gente tem, assim, o técnico do time ele tem que estar tá ouvindo e estar tá, atendendo as melhores estra estratégias para poder você no final é, das contas, você vencer a partida você ganhar o jogo, o que, que é ganhar o jogo no, numa gestão municipal ganhar o jogo numa gestão municipal é fazer as entregas que a população espera de você, se você está ouvindo, olha, está errado aqui está errado ali, não está funcionando aqui, está certo só para aquela comissão técnica, está parecendo o Flamengo de hoje, o técnico vai para se justificar após jogo falou que estamos no caminho certo como estamos no caminho certo né? então não dá, então fazendo uma analogia com futebol é exatamente deixa isso deixa assim,
0: deixa ele lá não
3: está no caminho certo isso é... É que o Marco está falando é, é, a gente tem que passar a gente tem que tomar os assuntos que estão pautados mas é eu fiz analogia de futebol uhum. mas qual daí aí todo... aí a gente entrou nessa analogia é é, eu acho que que melhor definiu principal erro, no, na minha opinião sua é opinião, não é um fato, é a minha opinião só nesse programa aqui tinha um ano e meio de governo Dom Fernando Rifan falou, o problema do governo Rafael é comunicação aí eu perguntei a ele a parte de comunicação não, comunicação é não comunicar a, a, a população que o elegeu uma votação consagradora palavra do Rifan. Uhum. o que está fazendo e por quê né é... e a imagem na analogia o futebol que me fica esse encarceramento de Rafael no no no, no Cezac, né? é... e que perdura porque ele, Rafael ele, ele não publicamente ele tem ele tem limitado muito a sua a sua a sua as suas posturas né? as suas declarações suas análises suas aparições é, é, me, 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 mal comparando, me vem a memória de Tite após a eliminação para a Croácia. Acabou o jogo. Vou pro, vou pro, vou, vou pro túnel. Uhum. Kobe Modric, que craque da Croácia, já, já uma certa idade, 30, 37 anos, ali consolar os jogadores. Né? É, você acha que a analogia é pertinente? É, e essa análise do Don Rifan, você concorda? A analogia é analogia pertinente? Não, o Don Rifan, nós tivemos uma ocasião que nós estávamos juntos.
1: Né? Eu, o Rafael e o Don Rifan. É, o Don Rifan falou exatamente isso, essa, fez exatamente essa análise. E, e eu cheguei e falei assim: o prefeito está aqui, vamos conversar com ele. ele falou, vamos, vamos apresentar. E ele falou, ele chegou a verbalizar isso para o Rafael. Né? Era, é, é, esse é um conselho, era um conselho que foi dado. que que deveria ter sido ouvido, poderia... Assim, no final das contas, eu acho que, que a, seria a diferença para a grande virada e para a entrega? Não. Porque as dificuldades financeiras iriam perdurar. Uma boa parte da sociedade iria entender? Sim. Uma boa parte da sociedade iria entender. Uma comunicação mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz, que demonstrasse o que estava acontecendo de fato, ia acontecer, mas a espera para a entrega ela ia continuar acontecendo se outras medidas não fossem tomadas, como, por exemplo, as que eu citei de, de, de um diálogo maior com esferas de poder superiores à do município e não essa 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 acabando é, esse encarceramento dentro do, 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 do gabinete. É, de, a falta de diálogo. Eu sinto, por exemplo, eu assumi durante curto período a Secretaria de Assistência Social. A gente não teve lá e assim, o governador antes do Witzel era teoricamente um, um aliado do, do Rafael. Nem a renovação né, do, do, da sessão do espaço do restaurante popular tinha sido efetivada entre os governos municipal e estadual. Uma coisa boba que dependia só de um, de um ofício. Deixaram vencer, eu tive que começar a correr atrás para tentar fazer com que o governo estadual entendesse a necessidade de a gente renovar aquele espaço para tentar implantar o restaurante algo que a gente não, não conseguiu efetivar, às vezes, às vezes ações simples que dependiam de um, de um ofício, de uma ligação do prefeito para o governador, de uma visita ao, ao, ao Palácio da Guanabara não era efetivada então assim, são coisas que não, é culpa do, do prefeito? Não às vezes o titular da pasta, ele tinha que alertar da importância daquilo, é como eu falei com você às vezes a, a mexida técnica é importante dentro de um, de um cenário não só é, futebolístico, mas também político. Né? Mexer no, no jogo, mexer no tabuleiro é, é muito importante. Então, assim, essa falta de coordenação, assim, a entrega, como você fez a pergunta específica, da comunicação. A entrega de uma comunicação mais é, eficiente... Do do né? e, sim, sim. Fez diretamente a mim também. Essa entrega certamente ela diminuiria os prejuízos, é, o entendimento da população. Né? Mas, mas, no final das contas, é, 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 falando especificamente de gestão, o que o povo precisava, o que ele queria entregar, os trabalhadores que estavam lá na ponta, é, trabalhando é, sol a sol, como RPA, eles queriam pagamento em dia. Eles queriam receber o seu pagamento. O servidor, ele queria também o seu pagamento e a sua valorização é, é, os bairros da cidade queriam um cuidado mais, mais é, efetivo seja na questão da pavimentação, das praças dos jardins, das entregas que o poder público tem que, que efetivar e, e essa comunicação ela não, consegui, não, não iria conseguir se efetivar ao passo que o passo que o município não conseguia fazer essa entrega
0: Perfeito, são 7 horas 55 minutos e a gente precisa fazer o um intervalo, meu caro Marcão vou te pedir licença, lógico é, a Luiz emitiu a opinião dele, eu acho que é a questão de opinião mesmo, ele destacou. É, é, assim, eu também penso e, e falo a minha: o Rafael não foi o prefeito como foi vereador, infelizmente. Talvez se ele tivesse sido naquela mesma proporção. Como, ele fazia programa aqui na Rádio Continental, que é a estrutura aqui da, da origem uhum. da, da Folha FM, é, e todo sábado ele fazia programa aqui com a gente. Beto também estava com ele, você também sempre Participei aqui, em vários programas. Então, ela, assim, uma das virtudes dele era aquela coisa de ouvir a gente aqui, então, porque né, isso como vereador. Uhum. Né? E depois então, né, como prefeito não foi. Aqui, são 7h56, a gente precisa fazer essa pausa. Eu só queria entender como é que ficou essa conversa com o Vladimir. E você já falou até em nós aí, no início lá de uma das respostas ao Aluísio, falou: oh, Nós vamos inaugurar duas é, é, unidades, uma do CRAS, uma do CREM. Isso, isso. Você já foi... se fala como parte do governo, amigo isso, é, dele? Você vai ser. Se é para responder agora ou após o intervalo? <risos> Responde depois do intervalo. Ah, tá,
1: pergunta é
3: muito boa. Passou por mim, por outro. pergunta não, muito boa. Eu entendi o que, que ele quis dizer. É. É, não, não. Ah. A pergunta o encaixa é sim, 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 sim. Obrigado. não encaixe que ele tá falando no começo aí, desde é... a. 2 um 1 para o Fluminense. Vamos para o intervalo, então a gente volta
0: daqui a pouco. É, e, claro, é evidente que com a, a torcida, assim sempre salutar, sempre saudável, uma brincadeira saudável. Lógico. É, ninguém ganha nada, perde nada se o time ganhar ou perder, a não sei os jogadores que estão lá. Então a gente não pode passar. Ouvimos no caso trágico aí dessa barbárie. Essas Nossa. torcidas organizadas que não vêm absolutamente somar em nada para o nosso esporte. Fica assim, as brincadeiras ficam e claro, evidente, mas passam e a, a amizade fica.
3: Posso só, porque a gente não fez nenhum comentário do, do streaming, posso só... Tem vários sim, por favor. Tem vai. vários aqui, vou falar do Maurício, para fechar, Maurício Batista, é o sócio 001 aqui, o primeiro... Uhum primeiro programa, é, acompanha todo dia Nossa, que legal é o primeiro, é, o cara ele não falha um é. Né? É, enfim, ele coloca aqui não tem como comparar o governo Vladimir com o Rafael uma receita atual de mais de 3 bilhões e uma mãe, Cláudio Castro só os fanáticos não percebem os erros cometidos é, Marcão falou sobre isso todo mundo, o já, Rodrigo já escreveu sobre isso eu também, Cláudio, a diferença de orçamento temos, inclusive, os motivos Sim. Né? É, preço de petróleo Guerra da Ucrânia é. Quem vai combinar a guerra da Ucrânia? É, combina, literalmente, combina com os russos
0: é. É. Invade a
3: Ucrânia tá... para mim aí, pra... Não dá entendeu? Agora, os erros cometidos Tem que ser admitidos dos dois lados né? Sim. é para começar a consertar Acredito que concordo com o senhor Achar que fez tudo certo também A altura do campeonato Não, é. não dá, né?
0: Verdade. Verdade sim. Bom, são 7 horas e 58 minutos. Outros comentários também, a gente ao longo do programa aqui vai registrando. 7h59 a gente volta em instantes do oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo. A
3: Unimed Campos está sempre presente na vida
0: conversando no programa de hoje com o Marcão Gomes, ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos, por onde passou por dois mandatos, ex-deputado federal, né? Marcão tem outras ocupações, é advogado, é professor também do do IFE, enfim, servidor do IFE, então, tá conosco hoje nessa bancada, o Rodrigo Gonçalves e o Aloysio Abreu Barbosa, e a gente segue nossa conversa com o oferecimento de Proteus, eh, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Mar oh, Marcão, em poucas palavras, mas não com a a a, é, a, a manta do, do, do a roupa do PSDB lá, como disse a Luiz mais cedo, uhum. e não em cima do muro, como é que foi a sua conversa? Com o Vladimir, que nível foi essa conversa? Até agora há pouco você falava no nós, hein? vamos inaugurar, e eu fiz essa pergunta, você já é parte do governo, está colaborando com ele, vai ser secretário, não vai vai assumir alguma pasta, como é que ficou essa parte da conversa?
1: Nesse, quando eu falei nós vamos inaugurar, eu espero que de fato nós possamos inaugurar o mais breve possível a entrega de um CRES no Jardim Carioca e de um CRAS, lá no farol de Santo Tomé, que foram recursos que, à época ainda, enquanto deputado federal, eu consegui, em favor da nossa cidade, e as obras estão, estão a todo vapor, e se Deus quiser, de fato, nós vamos inaugurar. E essa, a conversa que a gente teve foi uma conversa política, não pretendo eu, pessoalmente, participar é, diretamente do governo, porque... Sou servidor, como você falou, sou advogado. A gente tem feito hoje um trabalho dentro da reitoria lá do Instituto Federal Fluminense, junto à, à Diretoria de Relações Institucionais. Um trabalho muito eficiente em favor da nossa, da nossa instituição lá em Brasília, conseguindo recursos para projetos importantes do IFE. A gente tem feito isso não só em favor do IFE, mas também articulando é, para campos, para os municípios da região com, com todas as parcerias que a gente conseguiu construir no período que, que ficamos como deputado federal. Então, quando eu falo nós, é porque eu vou defender, de fato, o governo Vladimir Garotinho Vou defender nas urnas, vou defender nas ruas, pretendo ser candidato a vereador nas próximas eleições. Opa! pretendo ser candidato a vereador eh, nas próximas eleições, ainda estamos definindo as melhores estratégias, mas o nosso grupo político entende que hoje, é lutar para campos, a recondução do Vladimir, então quando a gente fala nós, é porque é o governo que a gente vai defender, é o governo que a gente acredita que está fazendo um bom trabalho, é o governo que a gente vai estar tá trabalhando nas ruas, informando, levando a população que o governo tem feito, e também defendendo nas urnas é, no ano que vem, nas eleições do ano que vem por isso que eu, que eu utilizei a primeira pessoa do, do plural nós, mas não por ter participação direta, a participação é de diálogo, é de estar conversando a política no dia a dia não necessariamente a gente precisa ter cargo no governo para poder estar fazendo essa, essa aproximação e essa, e essa construção, ajudando com as correntes políticas que a gente conhece em Brasília a nossa cidade, as instituições que estão ao nosso redor
2: Falando já agora sobre, já que você falou do, da sua pretensão aí à Câmara, a gente tem visto dentro desse processo de pacificação é, que o Claudio citou no primeiro bloco entre o grupo é, dos barcelários e dos garotim é, em relação isso, como você tem visto esse reflexo? Porque parece que, pelo que o próprio aluno já colocou no ponto final, em algumas ocasiões, parece que essa costura entre Rodrigo E Vladimir está muito bem, obrigado. Né, a Luz até coloca, assim, um, fala, né, um até defende o outro, caso alguém queira falar mal um do outro. Mas parece que na Câmara essa pacificação é, ainda traz aí alguns conflitos, principalmente nessa questão do fortalecimento para 2024 na questão de nominata. Que a gente sabe que o governo sempre né, tem essa capacidade de formar melhores nominatas. Sim. Como é que você avalia essa questão da pacificação? Como que você tem visto esse cenário hoje é, ainda de tenso dentro da Câmara, principalmente nessa questão da, da disputa por cargos no governo?
1: É, aí tem, tem dois momentos. Né? A pacificação é para promover a governabilidade, como eu lhe disse, ela é muito salutar, fazer com que os projetos de iniciativa do Poder Executivo, eles possam caminhar de forma célere dentro da Câmara, respeitando todos os ritos, mas aprovando, em benefício da, da população, os projetos que são importantes para a cidade. Então, eu vejo de forma muito salutar essa pacificação nesse sentido. Mas a única pacificação que existe, Rodrigo, é essa. Porque na questão da briga política, não tem pacificação, tem guerra. Né? Eleição é disputa. E, naturalmente, os 25 vereadores que estão na, na Câmara, eles querem a sua reeleição. E a gente tem um outro sem número de candidatos aqui fora que também querem ocupar esse espaço político. Então, nessa disputa política, não há pacificação dos grupos. Né? Há ocupação de espaços políticos, há diálogo dentro dos bairros, dentro dos distritos, para cada um ocupar melhor os seus espaços e tentar chegar no seu objetivo, que é uma representatividade na Câmara Municipal nós teremos certamente uma eleição ao legislativo, uma das mais disputadas das últimas décadas. Por quê? Porque reduziu o número de candidatos. Hoje, você pode lançar, diferente da eleição anterior, que você lançava 150% do número de cadeiras, cada partido poderia lançar 150% do número de cadeiras, nesta eleição você tem o limite do número de cadeiras. Ou seja, eram 38 candidatos anteriormente, agora vai se limitar a 25%.
2: 26.
1: mais um, é, a 26 então, naturalmente isso já diminui o quantitativo de, de candidatos e a gente também teve um, um, um fenômeno criado pelo legislativo federal, que foi a, as federações que foram as federações então partidos acabaram se agrupando e eles agora na eleição municipal eles só podem lançar uma nominata
2: é o então... caso, por exemplo, do PSDB com cidadania
1: PSDB, com Cidadania, do PT também que formou aliança. Então PT, PT do B e PV PT, é. então aí você calcula comigo. Antes você tinha a possibilidade só do PT eles. do PT lançar 38, do PC do B lançar 38, do PV lançar 38. Agora eles três juntos têm que lançar 26. Então você vai diminuir o número de candidatos. Ao mesmo tempo você vai aumentar a linha de corte para você alcançar.
2: Só tem que lançar 26, ou eles podem lançar o um mínimo de 26?
1: Não, eles, eles não, o máximo é 26, com 30% de cota para mulheres. O, o máximo é 26. O máximo é 26 com 30% de cota para mulheres. O máximo. O pode máximo, ser menos. Ele pode, ser menos. pode, pode ser menos, ele pode concorrer com quantos quiser, pode concorrer com um só. Se o cara tiver legenda para ele se fazer sozinho, ele pode concorrer.
2: Entendi, o máximo, sozinho. É é o máximo
1: são 26. Então, quando você diminui o número de de candidatos, quando você tem partidos se federando criando federações você vai ter uma linha de corte bem maior, é muito provável que na próxima eleição a gente não veja mais é, é, vereadores sendo eleitos com mil, mil e poucos votos a, a linha de corte vai aumentar substancialmente né? o, a, a dificuldade para você acessar uma cadeira na Câmara, ela vai aumentar substancialmente devido a esses fenômenos é, jurídicos eleitorais que foram criados é, para a última eleição. A possibilidade de federação, a diminuição do número de, de candidatos. Então, neste tabuleiro, respondendo à sua pergunta, não tem pacificação. É, tem guerra para a ocupação de espaço político, tem disputa. Né? Os vereadores têm que se alocar dentro dos partidos, cada um tem que buscar o seu espaço e buscar dentro da, da campanha a, a sua volta ao Legislativo, então a pacificação é muito boa para a governabilidade mas a disputa política é essa lutar e nessa não tem pacificação tem, é disputa mesmo, tem guerra, tem cotovelada para cá, cotovelada para lá que é para cada um, é tipo aquela dança das cadeiras, né? que o cara vai, vai, vai rodando a musiquinha quando a musiquinha para, todo mundo quer agarrar a sua cadeira, é o que, mais ou menos o que acontece, se tiver que dar um, dá um empurrãozinho no outro ali para para poder ocupar o espaço, ele, ele empurra. E, vai, e é, é a disputa normal. Né? Não tem espaço para todo mundo. O espaço é delimitado e cada um tem que buscar o seu.
3: Marcão, eu, eu quero entrar na nossa câmara, que o Rodrigo entrou, mas é... Senão a gente perde a interatividade aqui. É Marquinho Barcelos, nosso amigo comum. sim tá... Um abraço Marquinho, gente boa. Odontólogo, e estava no grupo inicial... De Renatinho, que você. vocês dois estavam no mesmo grupo, Sim. né e, com a morte de Renatinho uma fatalidade, um acidente na, na estrada petroleiro, trabalhar é, Renatinho Barbosa é, você herda é boa parte desse grupo político, que hoje, que hoje é o seu e Marquinhos também estava nesse grupo né? é, e você falou agora que você, você já tinha falado eu me lembro uma entrevista que você deu aqui não vou lembrar agora a data mas eu me lembro claramente que você falou que não queria mais mandar na câmara municipal falou que não queria mais sim então a pergunta dele acho que é relativa a isso né após um o isso na última eleição qual seu futuro político seu futuro político então é a curto prazo assim, no próximo isso. ano Oito meses. É a candidatura ao Legislativo Municipal. E, e emenda
1: perfeitamente na resposta que eu acabei de dar para o Rodrigo. Por que é, é essa questão de reavaliação do grupo político, da importância da gente vir como candidato? Porque a pulverização, a gente, tá acabando, a gente acabou de falar os motivos que estão me levando a essa decisão. Porque a concentração agora, a diminuição do número de cadeiras, a diminuição do número de partidos, acaba provocando uma concentração. Então, ou você vem com candidaturas mais sólidas, mais relevantes e mais fortes, ou dificilmente você acessa ao Legislativo. Se a gente pegar e, e a gente usar a mesma estratégia que eu fiz nas eleições de 2020, a gente acabou pulverizando... O, o grupo político, a gente acabou tendo vários candidatos em vários partidos dentro do nosso grupo político ligados a gente, pessoal, teve candidatura no PTB, teve candidatura no Avante, teve candidatura em outros partidos, a gente, se a gente fizer essa pulverização hoje, acaba prejudicando o grupo político, vai haver uma desconcentração de força e dificilmente alguém alcança o que é conquistar esse espaço no, no legislativo. Isso me fez rever. Então, a estratégia política, a legislação eleitoral é que me fez fazer essa, essa revisão. Talvez se a gente continuasse com a mesma lei eleitoral, que a gente tivesse de novo aí 800 candidatos na cidade, talvez valesse a pena a gente apostar em novas lideranças, pulverizar o jogo, tentar acesso por intermédio de, de, de mais de um partido como a gente utilizou essa estratégia na, na última eleição. Faltou muito pouco para o André Oliveira, por exemplo, que é ligado ao nosso grupo político. Foi, tá teve, no uma, teve uma grande votação. O é André é servidor de carreira e teve o convite do, do Vladimir para assumir uma, uma pasta técnica no, no meio ambiente. Ele já é servidor de carreira. A, Não a, sei, mas a, ele
3: ocupou posição de destaque no governo Rafael e também assumiu. Exatamente. e pra, No meio político foi o que, para todo mundo... Tem um Sadia Marcão está no grupo. É não é um não, grupo, perdão, o grupo, Marcão está no
1: sim, governo. Sim, sim. O, o André ocupou, tá, está ocupando esse espaço numa diretoria técnica do meio ambiente, tá, ao qual ele já faz parte há décadas, já é servidor de carreira há décadas do meio ambiente, está lá também tecnicamente na, na gestão agora, é, há alguns meses também ajudando o município. Então, eu citei o exemplo do André, que faltou 70 votos. Nessa pulverização que a gente fez de apoio, faltou 70 votos para ele poder alcançar uma, uma cadeira no, no Legislativo, que, a, e, que pode ocorrer né, nos próximos meses através de uma revisão que a Justiça Eleitoral está fazendo na questão da, da, da cota de, de mulheres, né, que está tá tendo uma, uma revisão, né, existe um processo, né, e, e esse processo está na, na segunda instância, iniciou aqui, é, no nosso município, onde o juiz entendeu que não houve fraude, mas a, a Procuradoria Eleitoral acabou se manifestando essa semana no entendimento que houve, sim, uma, uma, uma burla né, à regra eleitoral no que, de, no que diz respeito à cota de mulheres. Então, isso pode estar sendo revisado. Né? Sendo revisado, é muito provável que o André, ele ocupe um espaço no, no poder legislativo local, um cara que está preparado para poder também efetivar esse trabalho, tem muita experiência política, o de administrativa o de ou é Avante é, é Avante o, 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 o partido Avante ele fez eleger o Abdo Neme é, e, e faltou 70 votos para completar a segunda vaga que seria no caso do, do, do André Oliveira
2: agora, além do André, as pessoas falam do Alonso, que é o filho do Renato é ele também já está no governo, como é que seria essa relação? Porque ele também foi um candidato na, na última... É, Alonso, Alonso se
1: candidatou é, na eleição passada também a Porque vereador. Porque
2: tendo o mesmo grupo.
1: É, pelo PSB. Originalmente,
3: pelo
2: menos. É, né? sim.
1: é, originalmente sim, Alonso hoje ele já procura fazer mais uma carreira é, solo, ele está construindo o grupo dele com novas lideranças, com lideranças mais jovens, e é legítimo e salutar para a nossa cidade que novas lideranças se formem, se apresentem, né? torço muito por ele, torço para que ele logre êxito, ele também está fazendo parte do, do, gru, do governo do Vladimir, mas por construção própria dele, não foi nenhuma articulação política minha foi uma construção própria dele, eu acho que ele está ele ligado ao grupo do Marcelo Mérida, tem dialogado, faz parte da Câmara Júnior, tem dialogado com o Marcelo Mérida, eu acho que essa aproximação se deu lá pelo, pelo Marcelo eu acho que deve ser candidato também né, no grupo, junto do grupo político, que é muito salutar é muito salutar para a nossa cidade né, a construção de novas lideranças que essas lideranças possam se apresentar com novas ideias e que possam ajudar a construir um novo momento da política de campos
3: Marcão, eu vou até nesse assunto espinhoso, Rodrigo tem, tem acompanhado de perto que é a Câmara é, e vou também como eu fiz no início do, do bloco anterior, no início dessa entrevista vou voltar um pouco o filme você foi presidente da Câmara uhum teve ali, é, logicamente que, assim, há, há, há que se reconhecer é, e ele não, não, não é juízo de mérito, isso cabe a justiça fazer como você falou do Ministério Público tem um, tem uma, um parecer, mas isso depende da decisão judicial e decisão judicial não te discute se
1: cumpre é,
3: o arranjo ali para a sua eleição foi favorecido pelos pelo resultados de chequinho, né porque diminuiu aqueles vereadores, digamos, mais raiz do garotismo né, e os, os que chegaram no lugar era mais fácil compor. Aí você foi eleito. É, e o governo Rafael não teve problema no primeiro BN. Nenhum. Com a Câmara. O problema estourou do terceiro para o quarto. Foi em dezembro para janeiro de, do, de 2013. para 2013, Luiz? Não, 2017 para 2018. Não. 18 para 19, desculpa, 18 para 19. Aí o problema estourou. E você elegeu, é, ajudou a eleger, lógico que quem se elegeu foi Fred, mas você Sim. ajudou a eleger Fred por unanimidade. Uhum. Ou seja, politicamente não há, não há como se negar, deu condicionante da Shaquim, porque é fato, uhum. mas você teve uma, 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 uma gestão politicamente muito exitosa. Né? É... essa estava que... tava muito ali na franja né? 13 a 12 e tal e o governo Vladimir a gente já falou aqui Claudio falou, Rodrigo falou, eu falei você falou, a gente falou é um governo que por uma série de circunstâncias é, é, dinheiro do petróleo por causa da guerra da Ucrânia uhum. emenda parlamentar é um governo com mais folga do que o Sim. governo Rafael é, em relação com o governo do estado é, mas o governo Vladimir, embora mais exitoso em termos administrativos estourou muito antes a corda política com Rafael foi terceiro para o quarto ano, Vladimir foi se falou cinco meses uhum. como é que você avalia a condução política do governo Vladimir especificamente na Câmara redundando na eleição de Marquinhos Bassalar a presidente
1: Assim, a, a minha avaliação é que tem um ponto é, de diferença é, fundamental que é a força política construída pelo Rodrigo Barcelar é, no governo do estado do Rio de Janeiro. Né? O, o, o Rafael, a gente não tinha, é, por mais que, que se fizesse oposição, que o Vladimir fizesse oposição ao governo Rafael, que o Garotinho fizesse oposição, que todo o grupo dos garotinhos fizesse a oposição, a gente não tinha é, uma oposição tão forte, tão substancial, como a que Rodrigo construiu agora contra o Vladimir no, no, no primeiro momento do, do governo Vladimir. O, o Rodrigo com muita força, com muita musculatura... Metiu a Cegove por trás. É, Não, 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 não existia essa musculatura né, que o Rodrigo Barcelar construiu, né, por, por seus méritos, por sua competência durante o seu primeiro mandato que deu sustentabilidade a boa parte dos vereadores, sustentabilidade política a boa parte dos vereadores na Câmara Municipal eu não tenho medo nenhum em te falar que eu acredito que se não fosse essa sustentabilidade o Vladimir teria ampla maioria no Legislativo desde o primeiro momento até até hoje. Como
2: teve no início, né?
1: Como teve no início, mas a maioria seria, de forma, se, se não tem essa, essa musculatura forte do Rodrigo, dando sustentabilidade política para estes vereadores que acabaram por se rebelar neste primeiro momento contra Vladimir, esquece. Vladimir estaria surfando, porque o governo tem feito a sua parte, tem feito um bom trabalho. Se você for procurar e andar nos diversos segmentos da, da, da nossa cidade, você vai ouvir isso. A sensação e a avaliação da população é uma avaliação positiva, que teve uma resposta eficiente e eficaz nas urnas com a eleição do Bruno Dauaire. Você vê a votação que o Bruno Dauaire teve e a votação que o Rodrigo bacelar teve na nossa cidade. Em Campos o Bruno ficou na frente. Não, mas foi
0: muito na frente. Não
1: foi na frente.
0: Foi muito na frente. 37 mil de Bruninho contra 22 de... de, de exatamente Rodrigo uma então coisa, então se estiver assim, errado na do Rodrigo é me perdoe mas então, do é 47 então, mil que bateu o recorde desculpa, do Wilson Cabral que tinha sido exatamente isso lá pro meio do, do governo Mocarga e aí obrigado. você
1: vê, vê isso acontecer mesmo com uma minoria na Câmara de Vereadores você vê a resposta que a população minoria sim mas mas assim mas é uma minoria sim né então assim essa musculatura ela não, se representa, ela não, foi, ela não teve uma, uma, uma resposta a mesma resposta quando foi ao encontro da população, a população deu um sinal muito claro, e o governador entendeu esse sinal claro, tanto é que ele trabalha pela paz ele trabalha pela harmonia porque ele viu que o Vladimir cumpriu os acordos políticos, que o Vladimir deu a resposta política para ele também nas urnas né? o, a, a, e, e essa essa resposta que foi dada pela população da zona da avaliação do governo, ela foi muito uma sinalização muito forte. Então, eu eu acredito que não, não não há equívoco em afirmar que salvo essa musculatura e essa sustentabilidade política que o Rodrigo vem dando a alguns vereadores, o Vladimir teria uma maioria muito calma, muito tranquilo, talvez pudesse ser assim, facilitado também os trabalhos do Fábio, houve alguns equívocos, talvez, eu não, não acompanhei de forma direta a eleição, a forma que ele conduziu a sua possibilidade de reeleição à presidência da Câmara. Política é acordo, é construção, né? política é dia a dia. Né? Cada um tem um jeito, tem uma habilidade para poder conduzir essas conversas políticas com seus pares. Na época eu não tive dificuldade, o Fred Machado é uma pessoa muito dócil, uma escolha que, que foi feita dentro do grupo para ser conduzido à presidência da Câmara. O Fred um gentleman, um cara, cara muito dócil, muito fácil de lidar, mas também facilitado por, pelo diálogo que a gente tinha até com a bancada de oposição na Câmara. Eu sempre dialoguei, sempre dei os espaços dentro do Legislativo para serem ocupados pela oposição, né, a oposição que era, que era muito firme, ligada ao grupo do, dos garotinhos e a gente sempre teve essa, essa tranquilidade de, de dar os espaços políticos, de dar a tribuna, de fazer andar os projetos, olha, o espaço vai ser dado, aqui é uma casa legislativa, aqui é o parlar, é o parlamento, então a oposição ela tem direito de falar, ela tem direito de se manifestar, os seus projetos devem andar, e a gente conduzia, mesmo se fazendo parte do governo, de forma muito equilibrada, de forma a respeitar o direito de todos. Isso foi um facilitador na hora da, da recondução e da, de uma nova votação. Não estou dizendo que o, que o Fábio não fazia isso. Estou até, tô, tô, tô até afirmando que ele teve uma dificuldade muito maior do que a que eu tive em relação ao fato de ter uma oposição muito forte, muito substanciada pelo apoiamento do Rodrigo a essa a essa oposição.
3: Perfeito. É, Rodrigo é um peso enorme na balança que desequilibra.
2: Colocado por Nilda aqui, inclusive, no programa, lembra né? O Nilda falou sim, sobre isso. Sim, 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 sim. Não, mas
3: é... Perfeito. E Segov em qualquer governo, é uma, é, uma, é uma pasta muito importante. Talvez a mais importante. Mas, Marcão, é... Você está com o quer dizer, tem essa coisa do PL aí, se uhum. você é o de Castro, você acompanha Vamos falar isso termos nacionais no próximo bloco uhum. de Rodrigo seu perdão, socorro regionário Altineu está é, muito ligado a ele, o governador Cláudio Castro Cláudio Castro foi eleito é, na chapa de Witzel mas é a chapa majoritária uhum. né? então ele não pode disputar a reeleição na próxima sim né? é... É, é, se, se tem um ano, um ano e, 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 e sete, meses? sete meses e, e vinte dias para. Para de dez. Dez. eleição, você tem três anos, oito meses e vinte dias para governador. Então, tudo pode acontecer, como diria Marco Marcial, inclusive nada. Uhum. né é... Mas se você olhar agora, agora, né? E Magrões Pinto. Você olha Sim. agora, não quer dizer nada depois? É verdade. formato muda. Muda. Muda em horas, quer dizer, em três anos e oito meses. É. Mas, assim, parece... Você tem um candidato natural que já tentou, que é Eduardo Paes. Sim. Experiências exitosas como, como, como administrador, tentou. Foi atropelado pelo mesmo fenômeno que você foi. Fenômeno Bolsonaro. Uhum. Você não foi deputado federal, não por surpresa, mas... De mandato conquistado, porque... Bolsonaro atropelou. É, atropelou. É só Exatamente. isso. Você ficou ali na, foi na, na beirada. Isso aí. E Eduardo Paz também foi. É, é um cara com experiência administrativa e tal. É. E você tem surgido é, o buzunzun, né, da, da dos bastidores. É que Rodrigo passou a ser um player também. Porque é, Segov é, é, e assim. Eduardo Paz é uma construção. Vem dos anos 90, ele começou como subprefeito de César Maia, nos anos 90 do, do século passado. Quanto tempo tem isso? Uhum. E vem crescendo. Sim. Rodrigo é o segundo mandato de, de, de deputado. Né? E chega a o que é um feito. É um feito. Né? É... E pelo fato de Rodrigo não. não perdão, de Carlos Castro não poder, Rodrigo vem sendo especulado nos bastidores não, eu falo daqui empresário de campo não Rodrigo está em outro patamar hoje uhum. é lá no Rio como player comparado por alguns do outro país não é segredo ele já, já, já falou aqui que a ambição dele inicial era conselheiro do TCE mas você acha que o sarrafo dele subiu? como é que você enxerga? É, o
1: Thiago é é, nós não temos que, é muito prematuro é, é, não há dúvidas que o, que o Rodrigo hoje ele, ele é um player a ser considerado na política é, estadual mas é, muito ainda, é ainda muito prematura né, essa análise, haja vista que nós teremos no meio do caminho uma eleição que, que define os próximos passos né? a ocupação de espaço nos governos municipais ela define ela acaba por apontar caminhos também para a eleição posterior. Como é que será essa eleição do Eduardo Paes lá no município do Rio de Janeiro? Né? É, é por certo o governador Cláudio Castro terá um, um jogador também tentando atrapalhar a vida do, do Eduardo lá na prefeitura do Rio de Janeiro. Né? O, o bolsonarismo também deverá lançar uma candidatura muito... É, é forte também para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, então assim falando especificamente do Eduardo ele terá muito trabalho primeiro para poder ganhar as eleições na cidade do Rio de Janeiro será uma eleição muito disputada aonde o, o grupo do Bolsonaro deve lançar uma candidatura muito forte, aonde o governador Cláudio Castro Sabendo da possível concorrência com o Eduardo lá na frente. Também deve lançar uma candidatura muito forte à Prefeitura do Rio. E aí a gente tem prefeituras importantes, né? a Prefeitura de São Gonçalo, né? a Prefeitura de Niterói, a Prefeitura do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu, né? daqueles municípios da Baixada. Então, assim, acho que tudo vai, vai acabar ocorrendo em relação a, a, a essa... Essa resposta que teremos nas urnas no, no ano que vem, para aí, a partir deste momento, ver como é que, saiu, como é que se saiu o governador Cláudio Castro nas eleições do próximo ano. Como é que ele, 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 tá, ele vai se sair nas eleições de 2024? Qual o êxito que terão os seus apadrinhados nos diversos municípios ao qual ele vai disputar? Porque o governador vai disputar a eleição, ele vai ter apoiamento, ele vai ter que agora fazer escolhas. Qual o prefeito que ele vai apoiar nessas eleições né? em, em, nas, nas cidades mais importantes do Estado e quais as respostas que ele, que ele terá na, nas urnas, é isso que a gente vai, vai aí a partir desse momento passa-se a, a, a considerar as possíveis composições para o governo, para a disputa de governo mais à frente
2: é, Você já falou aqui um pouco sobre isso em relação à a, a questão né, que a pacificação não quer dizer que dentro da pacificação pela governabilidade vai, mas por espaço
1: política, por é, por guerra. política é guerra é guerra né, não, é, que não tem, tem pacificação
2: como. e como você vê essa questão hoje do, do certo flerte da certa, certa articulação que existe em relação a pessoas que hoje ainda estão no grupo é, apontado como independente oposição mas que já articula para também para ter ocupação em secretarias é, visando essa questão das nominatas
1: ah, eu, eu vejo isso de forma muito natural né, como eu te disse, é guerra nessa ocupação de espaço político e da montar da, ao montar essas nominatas né é, é, é guerra cada um quer é, é, é também fazendo uma analogia eu gosto muito de fazer analogia com o futebol e o Alloíso também né, né, você quer os melhores não você quer os melhores jogadores no, no teu time né né se o Vladimir tem lá cinco seis nominatas a montar não sei quanto eu estou criando uma situação hipotética aqui se ele tem seis nominatas a montar com 26 amanhã, candidatos. Te, amanhã,
2: amanhã na folha ele vai dizer para você isso.
1: Então, amanhã eu vou ler a folha e vou, e vou saber quantas nominatas ele vai montar. Aí eu não conversei com ele sobre isso. Então vamos, vamos, vamos hipoteticamente que ele tenha cinco, seis nominatas a montar com 26 jogadores ah, tá candidatos em cada uma dessas nominatas. ele Naturalmente ele quer os melhores, possivelmente os melhores jogadores, concorrendo nessas nominatas. E essa disputa. De, de, de política ela vai acontecer independente da pacificação para governabilidade então assim, ele atrair por exemplo o Abdo Neme e o, e o Nildo Cardoso para a base dele para poder estar tá trabalhando dentro do, do grupo político que vai apoiar a candidatura dele é, é muito natural e não atrapalha a questão da, da governabilidade da mesma forma que o grupo do Rodrigo também vai chegar em alguns atores e vai tentar levar esses atores políticos para poder concorrer dentro das nominatas que ele... O que vai acabar acontecendo, assim, pelo, pelo que eu estou avaliando politicamente, nós teremos dois eixos de nominatas fortes, uma, uma montada pelo, pelo governo, a outra montada pelo Rodrigo, que, que, e, e, e em paralelo a gente tem a federação do PT com o PCdoB, né, que, que deverá montar uma nominata. O PSD né, que que Perdão, o os...
3: IPV também.
1: IPV, na federação. PC do B, PT e IPV. É. E, e, e o PSD né, que está que né, numa, numa aproximação muito boa com, com o governo federal e com o governo Lula, provavelmente vai estar tá meio que, que ligada a este segmento. Então nós teremos essas duas, essas duas montagens né, de nominatas, uma ligada ao grupo do governo do Estado, mais especificamente liderada pelo Rodrigo, ao que o governo municipal, liderado pelo Vladimir, vai montar, e uma outra paralela. Eu, é o que eu enxergo do.
2: Tem o pessoal também, né? Do
1: cenário não. Sempre tem outras é só, candidaturas. Liderar é só, rede. É. É, só rede. Sempre tem outras candidaturas. Mas, mas fazendo uma síntese é, sim, é, sim, sim. É rápida, né? Mas eu vou ler a matéria
0: amanhã e vou, e vou ser conhecedor. É, tem o um grupo tradicional do Arnaldo. Caio Viana também. É, eu falei
1: do PSD, né? PSD. É, do né? PSD.
0: Que, que, aliás, o Caio pode até assumir numa eventual é, puxada lá do, do, de alguns deputados que o país pode fazer. Uhum. Que, é a região, possível, que a região é possível. ficou com um deputado, só que foi o Murilo. O Murilo lá de Itaperuna. De Itaperuna. É. Não é isso? É isso aí mesmo. Para quem já teve pelo menos dois aqui, como você, em um determinado tempo, né? É. Foi 2019 ou 2020 que você Isso, assumiu? Como... 19 barra 20. Dezembro de 19 a outubro de 20. Exatamente. exatamente. Fechamos então esse bloco, 8h41, mas é coisa pequenininha, dois minutos de intervalo, a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, Vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz. Tem várias pessoas aqui, vez comentando, só que eu, eu sou muito fã dele, não conheço ele pessoalmente, conheço ele pelo Aloysio que comentava muito sobre ele aqui no programa durante a pandemia, o Eduardo Chimoda, bom dia a todos os amigos bom dia Eduardo, um abraço ao Marcão que tive a oportunidade de conhecer e manter a amizade até hoje, desejo todo sucesso aí professor, professor é... é, campeão, professor lá da, da Universidade Cândido é. Mendes
1: muito competente posso fazer
3: só um adendo? por favor a gente, ele jogou aqui um, a justiça, a atuação de Rafael no, no primeiro combate à Covid, isso. né? Chamou de de estatístico, foi fundamental para que disse. mais pessoas não tivessem morrido na cidade. Todo o cálculo para definir que nível estava a, 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 a infecção da, do Sars-CoV-2 então é um credor da cidade,
1: momento muito sim, difícil sim. que a cidade passou. É, não, professor,
3: sabe competentíssimo, tudo sabe, sabe tudo,
1: tudo, tudo, campeão, campeão. E Me ajudou isso. muito, inclusive, quando eu estava elaborando a minha dissertação, quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado lá na FUCAP Business School, onde eu estava... É, elaborando essa dissertação na época quando estava precisando de ajuda nos estudos estatísticos eu pedi a ajuda do professor que foi fundamental me apontando alguns caminhos para a gente poder defender a Boa. nossa dissertação Boa. campeão
3: um também abraço também aqui no, no programa ao vivo
0: ele nunca veio hein
1: Alu é, é uma
3: coisa assim, mas você é sabe verdadeira. por que,
0: que ele nunca veio ele falou, rapaz eu estou aqui fazendo conta
3: não mas no, tanto na, na, na oração aquele... do primeiro turno presidencial quanto no segundo é, muitas informações passava aqui eu trocava com alguns estatísticos ele era um deles sim e aquela aquela bolsonaro sai na frente no primeiro turno né uhum. deu, ó Luiz agora agora Lula vai é, vai virar assim da, sim. porque sim. Entrou, entrou Bahia né um uhum. então, cara assim sabe tudo gente de, de na apuração não, ali que você fala é. sabe tudo nota mil e, e assim não tem simpatia é o número uhum. é isso aí Entendeu? É, é o, o fato em
0: si. Por isso que eu fiz questão de é, registrar aqui o Eduardo Timoda, que tem todo o nosso carinho. São oito horas e por tudo, mas principalmente pelo fato da pandemia lá, onde a Luísa registrou bem aí, os cálculos todos né, precisos para que fossem feitas as ações exatas, corretas. bem, conforme o prometido, tá cumprido, um intervalo curtinho só a gente fazer essa pausa necessária no programa, é, voltamos já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de vacinas Plínio Bacelar, que tem agora o um aplicativo exclusivo, onde você acompanha todos os resultados de exames, acompanha também aí é, o seu histórico de outros exames anteriores, enfim. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Hoje, no programa, sexta-feira, dia 10 de março de 2023, e e conversando com o ex-presidente da Câmara Municipal de Campos, de Vereadores, o ex-deputado federal Marcão Gomes. Da bancada, nós temos o Aluíso Abreu Barbosa e o Rodrigo Gonçalves. Pessoal, Aluísio, para abrir esse bloco, por favor, Aloísio.
3: Marcão. Eu vou abrir esse bloco A definição não é minha A definição é de um cientista político que eu respeito muito Camilton Garcia é, Professor da UF Sim. Eu não sei Agora Essa coisa hoje em dia De, de muita fonte de informação Você não sabe onde leu Sim. Eu não sei se ele se manifestou publicamente no, Nas suas redes sociais Se foi numa entrevista que eu fiz com ele aqui Ou se foi no grupo Do programa do qual ele faz parte mas a definição no meu ponto de vista foi uma assim é, é, definição do é, do cientista político mesmo definição assim técnica e, e ver a coisa por cima, né? É, alguém um, assim não um lembro agora tinha criticado, ah, que você foi do do, do o PT estava no PL e, e, e no lugar de fazer julgamento que é sempre um superficial, um julgamento individual, aí vai varia de acordo com a ideologia aí ele fez um julgamento um, um juízo estrutural um julgamento não, um juízo estrutural considerando você um político muito, de, de muito potencial dois mandatos, né muito, muito a dar conhece né, bem as engrenagens de campo já teve experiência de Brasília e tal e que foi capturado e, e não teve outra maneira de continuar na política se não fosse capturado pelo Centrão pelo pragmatismo do Centrão né é, você concorda com a análise é, do Hamilton, por quê? e como isso se aplica na trajetória de alguém que começou no PT nela sua legenda, você enfim, como mesa de baixo a gente conversava sim, sobre o governo sim, Lula, de você se defendia pro PL de Bolsonaro. E foi você que fez aquele X em Bolsonaro ali no,
1: no comitê ali
3: na.
1: Não, não fui eu, não. Me ou não foi você não? Não, fui eu não. Não fui eu não. Eu respondo de forma muito tranquila. porque Eu estive filiado ao PT, né, concorri a minha, minha primeira eleição a vereador pelo PT em 2012, saí bem do partido, quando eu resolvi sair do partido em 2015, fiquei três anos é, dentro do meu mandato filiado pelo PT, saí bem, conversei com o Coacá, com o Joãozinho, que hoje é o nosso presidente estadual, presidente estadual do, do PT né, é, sai bem, dialogo com eles a política até hoje, eu acho que o político ele nunca pode trair os seus próprios princípios, e eu não considero ter traído jamais os meus princípios, nem ter traído nenhum eleitor que tenha votado em mim, porque eu defendo ideias quando eu me filiei ao PL, ninguém podia imaginar né, em 2018, o PL apoiou Alckmin, à presidência se você for olhar a trajetória do PL pós governo militar, o PL lançou uma candidatura de um empresário, não me recordo agora o nome Guilherme Afif Domingos Afif, em 89 logo após, o PL apoiou em 2002 e logo posteriormente, apoiou os dois governos do Lula e apoiou o, o governo e meio da, da Dilma o PL deu a vice de Lula exatamente, e, de Lula e, o PL, e, o PL, e o PL aí você, aí você observa Lançou, acho que teve também um apoio, ou lançou uma candidatura do Ciro também, em algum momento, antes do, do, do Lula, acho que antes do Lula o PL, ou apoiou o Ciro no PPS, alguma coisa assim. Se você for olhar a trajetória do, do Partido Liberal, do PL, é uma trajetória muito mais voltada ao progressismo do que ao conservadorismo, que é algo que eu sempre defendi. Né? E que as pessoas que estão próximas a mim na política. É, sempre defenderam também ao meu lado e conhecem aquilo que eu defendo. Então, assim, a minha desfiliação do PT à época foi pela porta da frente, a gente saiu bem conversando com, com as instâncias superiores do partido, fui para a rede, fiquei um, um curto espaço de tempo, que eu fui junto com o Molon, o Molon saiu da rede, a gente saiu da rede também, e me filiei ao PL por todo esse histórico né, do PL. No momento que eu, eu estava como como deputado federal, depois eu saí, o Bolsonaro resolveu se filiar ao partido. O PL não apoiou o Bolsonaro na eleição dele. Né? Na verdade, o Bolsonaro entrou no PL e acabou hoje o PL está representando o bolsonarismo no país. Mas na minha origem, quando eu fiz essa escolha, né, a análise que eu fiz nessa escolha foi a análise que você... Ó, do Guilherme, a FIFE que foi lançado lá em 89 para a presidência da República, depois o Ciro que teve o apoiamento do PL junto ao PPS, apoiou os dois governos do Lula, depois apoiou o Dilma deu, a, a, apoiou ao
3: Alckmin, né, apoiou o
1: Alckmin, e agora, né, com a bola rolando, e aí eu era primeiro suplente, eu não tinha como é, fazer de forma diferente e não continuar no partido, não fui eu que risquei, né, a gente tinha que ter o... o, o o, o material de campanha... É sério que virou gente... um
3: grandalhão lá com o colo que
1: preto. É, é, não, não, não era fui você, eu foi outro grandalhão. Foi, é, não fui eu que fiz isso, mas ah, os princípios que eu defendo desde que eu entrei na política, eles continuam os mesmos. Né? É defender uma política mais progressista, defender aquele que mais precisa, aquele que precisa do Estado. Né? Eu sou de carreira do Instituto Federal Fluminense, uma instituição que, que a gente tem que agradecer muito ao presidente Lula por ter fortalecido todos os institutos no, no país, né? e a gente volta a esse diálogo agora, né? pós o governo Bolsonaro, não teve diálogo nenhum, né? nem com as universidades federais, nem com os institutos federais, nem com a cultura, né? esse diálogo volta a ser feito agora, então eu falo com muita tranquilidade dos princípios que a gente defende, que é uma educação pública de qualidade, né? é, é, é um investimento em ciência, tecnologia, e não um negacionismo. Então, eu sempre defendi, a, a, as bandeiras que eu sempre defendi, eu continuo defendendo independente do partido que eu, que eu estou filiado. E o partido passa por isso. Você vê que a origem do PL é um centro muito mais próximo a a esquerda do que a direita é o conservadorismo que se dá um ano, praticamente um ano atrás que, que, que o PL tomou esse rumo e esse caminho após a entrada de Bolsonaro, que antes se você for fazer a avaliação do partido, ela é exatamente essa fotografia que eu acabei de, de te colocar aqui
3: é, a gente vai eu só, 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 só queria saber o PL aí, quer dizer é a Partido Liberal mas Liberal sim. não é de esquerda. Sim. Não, mas eu estou falando do histórico de aproximação. Sim, sim. Não. Por todo... Eu falei aqui, citei. Sim, Lula, sim, exatamente. Você falou, coisas, Coelho não citei os nomes. Exatamente. 89 eu não é, é, já estava já, já tá no jornal. Isso, posteriormente foi Ciro Gomes. Sim, deu a vice de, de, de Lula. Do, 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 do exatamente. De Lula, né? Exatamente. Foi, mas era justamente um complemento para ter o voto da centro-direita. Sim, sim porque se ganha a eleição, você não é só, só pro seu nicho, você ganha, você tem que Sim, tomar votos num, num leque de alianças e Guilherme Afif era claramente liberal ué. ele começava de maneira de liberalismo, mas enfim como é que você está vendo o governo Lula, só isso nesses dois acho, meses? É,
1: é, nesse início, né é, acho que é muito ainda prematura essa avaliação mas a gente assim eu vejo alguns pontos, como eu citei aqui agora, ó, já abriu uma, uma mesa de negociação, de conversa de diálogos que não existiam com as universidades federais, com os institutos federais né? Essa mesa de negociação está aberta para a valorização do ensino público é, e eu vejo isso com muita importância, né? porque faço parte de uma instituição que, como disse, transforma vidas na nossa cidade, na nossa região. Então, eu acho que esse ponto é um ponto fundamental, é muito importante essa abertura, esse diálogo. A gente está vendo também é, o apoio à cultura, já modificando em alguns segmentos. O trabalho forte da Marina na questão do do meio ambiente, né? a gente ainda vive um momento muito conturbado na questão é, do que diz respeito à questão dos combustíveis, né? Que houve aquela desoneração, agora voltando o preço da, dos combustíveis a subir novamente. A questão da paridade, eu acho que tem tem que ser vista imediatamente, né? É, é um absurdo a gente estar tá trabalhando a política energética da forma que ela vem sendo trabalhando. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Tá muito é, é, ainda é muito cedo, mas a gente já vê alguns sinais. De, daquilo que foi, que foi é, comprometido né, daquilo que o Lula se comprometeu com, com a sociedade, né. teve agora também uma, uma, uma assinatura muito importante que ele efetivou, que foi a paridade de salários entre gêneros né, ele, ele trabalhando em favor do gênero feminino a gente está no mês em homenagem as mulheres, né, que nunca fica nunca é distante também, e a gente tem que mandar um abraço, porque não é só o mês das mulheres, a gente vive tem vivido aí momentos de violência que a gente se assusta todo instante que aconteceu na nossa cidade e acontece todos os dias, os índices de feminicídio vem aumentando assustadoramente no país não é só aqui na nossa região a gente tem que estar trabalhando enquanto político é, é, medidas efetivas para que a gente possa diminuir né, essa violência contra a mulher, mas também uma assinatura muito importante que se deu essa semana, então assim, eu vejo de forma muito positiva essa avaliação inicial do governo Lula, torço para que, que ele possa entregar é, tudo aquilo que se comprometeu é, com a sociedade
2: durante as eleições.
0: Bom, são 8 horas e 57 minutos, o Rodrigo?
2: Não, era só para fazer uma observação em relação ao que ele falou da questão do partido, até que ponto isso interferiu, porque Marcão foi um é, Teve 40 mil votos, a gente sabe, naquele momento. E nessa ele ficou com um pouco mais de 9 mil votos. É, em campos com 7 mil e pouco. 6 mil. 6 mil e pouco, e né? 90. Isso. E eu queria saber até que ponto essa questão também interferiu. Porque as pessoas é, não associaram muito bem essa imagem sua ao PL de Bolsonaro. Isso, e eu... isso interferiu também nesse eleitor seu. Até mesmo muito. que você tinha de, do Instituto Federal... Interferiu, interferiu
1: diretamente, né? Porque as pessoas a, a, a eleição foi muito polarizada, né? E as pessoas entendiam que, independente é, é, da, das suas ideias, daquilo que você defende enquanto pessoa, enquanto político, só o fato de estar vinculado a um determinado partido, aquilo ali já fazia a, as pessoas se afastarem. A gente sempre teve uma um, uma defesa muito forte, né? No que diz respeito a a educação pública, isso acabou sim, de fato, atrapalhando. Até hoje eu encontro com, depois do período de campanha, eu retomei as minhas atividades no IFE, e a gente encontra com, com alguns amigos eh, nos corredores, acabamos conversando sobre política, mas Marcão, você estava lá no partido do Bolsonaro, como é que foi isso? Então, houve uma ausência de compreensão, de fato, eh, na, na, nas ideias que a gente defende, independente de a gente estar... Tá Filiado no PL naquele momento, isso de fato atrapalhou. atrapalhou nós tivemos 9.718 votos. Eu falo 9.717, que um foi o, foi o que eu dei para mim mesmo. Né? Então foram quase 10 mil votos de amigos, de parceiros que acreditavam e que acreditam nas nossas ideias e nos nossos projetos. Mas, de fato, essa associação, para quem me conhece, conhece as minhas raízes, conhece aquilo que eu defendo, de fato atrapalhou.
2: E tem mais, mas a gente vai trazer uma informação também em relação a essa questão do PT. E falo que você nunca foi uma candidatura orgânica do PT, não. É? É o que falo, que você, na verdade, só passou por lá. Mas que não era uma candidatura orgânica. É, em minha, em minha, em minha defesa, esse, eu te...
1: Você está é, tá adiantando. É, Ai, mas é, é claro, tem que aproveitar. Mas, de ele, mas ele está adiantando, em minha defesa, eu tenho esse diálogo Mas franco. eu
2: estou aproveitando para trazer a curiosidade das pessoas. Mas não, você é jornalista, não é fofoqueiro, é,
1: não, rapaz. Mas, é. mas, 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 mas foi bom você falar ele assim. fala assim,
0: é. que partido.
1: No... Vou te
2: publicar, cara. Mas é, é. claro, isso você é fazer provocar nele. É, não, mas, mas,
0: mas assim, mas eu acho que aqui, desculpa, quem fala de, de que partido. É só
1: spoiler nos é spoiler que fala.
2: É, spoiler não pode dar, não, cara. Não, como é que não pode? É, Tem várias outras coisas assim, na matéria. É, é, eu, eu,
1: eu acredito assim, pode essa trazer. organicidade, né, né? De fato, eu, eu, quando eu me filiei ao PT, eu já vim de, de outro grupo político, a já pertenceu a outros partidos. É, é, se eles entendem organicidade, quem está lá desde a, a fundação, beleza. É, eu, eu entendo a organicidade no que diz respeito à defesa das ideias. Né, de você, do que você defende enquanto político as ideias que você defende, as ideias que eu defendo sempre representaram naquele período que a gente teve até hoje, né, período que a gente teve filiado até hoje, a gente teve filiado junto ao falecido, ao saudoso Macor Mussala, que nós entramos até depois do, do Macor no partido, naquela candidatura que o Macor se candidatou a prefeito, eu fui o único vereador eleito pelo partido, defendi candidaturas depois, vitoriosas à Câmara Federal, né, como a gente ajudou o deputado federal Chico D'Angelo né, na, na eleição dele para a Câmara Federal e nós tivemos uma grande votação em campos, defendi também a, a, a deputada estadual à época, a Zeidã que acabou se elegendo no seu primeiro mandato deputado estadual também a gente fez essa defesa dessa candidatura também tivemos muito voto aqui na região então assim ser orgânico na minha opinião é defender bandeiras é defender ideias é defender parceiros enquanto você estiver jogando no mesmo time é trabalhar em favor é, para que logre êxito aquelas ideias para mim isso é ser orgânico ser orgânico não significa você estar tá, é, desde o princípio desde a gênese naquele local mas sem as ideias que você defende a, a, por onde você passa, independente da sigla partidária que você esteja. Né? A gente procura defender ser coerente com ideias. Né? Trabalhar de forma íntegra, de forma honesta. Me falo com muito orgulho que em 10 anos de vida pública ativa não respondo a um processo sequer. Tive minhas contas avaliadas, aprovadas por onde eu passei. Então não tenho dificuldade em estar dialogando. Sou um político ficha limpa que defende ideias. Não faço política simplesmente para poder obter é, cargos políticos ou vantagens políticas. Eu defendo ideias. Defendo aquilo que a maior parte do nosso grupo defende, são ideias progressistas, para que a gente possa fazer com que a nossa cidade, o nosso estado o nosso país possa avançar.
0: Perfeito. Nove horas e dois minutos em Campos. A hora voou, Boa, né? Sexta-feira. Quem falou aqui nesse programa que partido político no Brasil é igual fantasia de carnaval cada ano tem que ter uma, foi garotinho, ele que se falou essa frase aqui, num programa por Skype com a gente aqui, bom, Marcão, quero te agradecer, dizer que é sempre bom recebê-lo aqui, principalmente assim, no, numa semana tão festiva para nós, depois de mais um confronto, <risos> tô brincando, ah, falar em futebol, o, o ah, é é Linha Normal tá aqui, mandou um convite aqui, que ele é presidente do Stechnon, Sindicato dos Trabalhadores é linha, da área de... de grande de... amigo eu gosto muito da linha. É linha petista. É, é raiz. Raiz, aquele é, ali. Da Gênese, como é eu, eu Gênese. falei aqui agora. E ele está na presidência lá do, do sindicato, mandou aqui um convite para gente formar um time aqui, que ele faz questão, que a Luísa o jogue, todo Não. mundo...
3: Mas eu tem uma outra, eu adoro área que futebol, também... por isso não pratico aqui uhum.
0: Não, mas tem uma área que foi reinaugurada ali,
3: aí ele falou que tem uma área aqui, ó, castilho você se, se botar Cristiano eu quero ver quem marca. É? Tá, Cristiano
0: é bom.
1: É não, além dois. de
3: ser bom de bola, quem pega é na muito corrida? Agora na corrida não dá mais, né? Bruno
0: Henrique. O cara é
3: triatleta, cara. É. E ele corre aquele, aquele ritmo duas horas, três horas. Intenso. Uhum. Mas tem uma área aqui importante também que
0: foi inaugurada. Cantina, bar em funcionamento. Ah, ah, Essa é o jogo é. fácil. Aí
3: eu
1: jogo. Então, é. Como é que todo mundo fica alegre? Essa eu jogo
0: fácil. Aqui, obrigado, amigo. Eu mais que,
1: uma vez é sucesso para você. Eu que agradeço mais uma vez cumprimentar você, Claudinho Beto, ao Luiz, ao Rodrigo, a todos os ouvintes do Folha 98.3 FM. É sempre um prazer né, estar aqui com vocês, batendo esse papo agradável, né, elucidando algumas questões que às vezes ficam confusas na cabeça das pessoas a respeito de posicionamentos políticos, a respeito de, do tabuleiro político. Espero ter sido claro né, em relação aos meus posicionamentos, às minhas respostas, mas é, com sempre, é sempre um grande prazer estar aqui ao lado de vocês. Agradeço mais uma vez ao, ao convite, sempre que for convocado estarei aqui batendo esse papo agradável com vocês. Perfeito.
0: Agradecer ao Rodrigo, que aqui é foi escalado pelo, Vito, foi
2: pelo Zé Vitor,
0: Vito, camisa paz, 10, que na verdade... Eu, joga... ainda, eu
2: ainda vou propor uma parte de futebol em gruça aí para jogar com o Zé Vitor. Eu quero que o Zé Vito fica falando, mas o Zé Vito já é veterano já, né? Já jogou muita bola. Mas não sei como que você está tendo condições, mais não, tá? Tá... Precisa. Veterano ele vai pegar pilha, hein? <risos> é. Veterano eu te garanto, ele vai pegar pilha. Mas eu, eu vou propor ele, ver lá pelo menos a correr, eu acho que eu corro mais que ele. Ai, Marco, olha... joga bola? Sabe jogar
0: joga... eu, eu, eu
1: já enganei um pouquinho, mas a, hoje em dia, com, com o peso que eu tenho, se eu jogar é suicídio pro joelho. Não dá mais nada. <risos> Jogueiro
3: joga bola? Um pouco. Beto.
0: Já Bele. assinei súmula? O brilho de jogar bola. Meu
1: Meu tem
3: dois, então, eu porque... jogo no Totó é, agora. Né?
1: E jogo no FIFA 23 com meus Rapaz, filhos. É ah, deve
0: ser bom. O modo é. dessa vida, assim, de correr atrás é. das coisas é que eu, eu joguei bola no Juniors do Itaperu, Nossa senhora, então. Quando foi, eu era goleiro. Mas aí chegou a realidade. Todo mundo ruim igual a mim, todo
3: mundo ruim de ninguém, é pé é grande, é pé é, grande
0: É, você é. tenta no ataque, não dá no meio, não dá, tenta na zaga, não deu, vai pro gol. O problema é que 1,80m não dava pra. Né? Hoje Marcão daria para ser um bom goleiro, por exemplo, a estatura dos goleiros hoje. Naquela década de 80 até tinha goleiro mais baixo, mas hoje não. Não é isso,
3: não, porque goleiro é, alto, tirando de acha que foi uma exceção, era, o, o homem alto era mais lento. Então, é, o, o, o que ocorreu, não foi que. Uh, sempre teve gente alta, e acha é uma exceção, acha é nos 50, 60. Sim. Da, o Aranha Negra, do nosso Soviético. Uhum mas os homens altos ganharam explosão, que não tinham. Sim, sim, sim. sim. O cara já é alto, com explosão... Ele, ele ah, é, do Fompe, Tetschek, a chamada é, bola Dida. baixa, por
0: exemplo, tinha... É, Dida. Dida era um pouco lento. Eu já eu, eu, assim, a bola baixa, eles tinham dificuldade, né?
3: Sim, mas você vê hoje esse, 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 esse belga Courtois. Courtois... Dois metros, o cara tem... É, dois, o cara... Explosão.
0: Aí você coloca um... dois metros com mais um de, um de braço, sim. vai embora. Mais um salto. Bom, então, meu caro Rodrigo, depois de uma semana longa de folga, sem nada a fazer, né? então vai preparar aqui o jornal Folha da Manhã para amanhã
2: com essa entrevista com o Marcão. Sim. Com nada para trás aí não, né para sair no jornal não. Rapaz, eu, eu não sei se... Aquele negócio, se o Cristiano cortar o, o meu salário, eu vou dizer que... É porque não dá tempo, às vezes, de fazer todas as perguntas. Então, assim, primeiro eu queria só reforçar uma informação que o Marcão deu aqui no programa em relação... Que ele fez, comparou o governo Rafael com o governo Vladimir, e falou da aprovação das contas. E o TSE recomendou a reprovação das contas de Rafael no último ano de governo. Então, só para a gente falar isso, mais que o Rafael ainda esteja recorrendo, essa conta ainda vai chegar à Câmara também, né e, e aí, para reverter esse parecer lá, precisaria de 17 votos, como acontece agora com a, relação às contas de Rosinha, que é uma coisa que vai entrar em pauta agora na próxima quarta-feira, dia 15, promete ser muito polêmico. Né? Eu queria até que você falasse sobre isso, porque. É, como você falou, né? quando o Vladimir tinha maioria absoluta, ele conseguiu reverter a questão das contas da mãe, é, da prefeita, né? e foi anulada uma votação que aconteceu durante uma legislatura anterior, de vocês, inclusive. Né? Como é que você avalia essa questão das contas? Você acha que vai dar problema? Você acha que é o momento? A decisão agora
1: avali... a decisão é política, Rodrigo. A decisão agora é puramente política, porque o Tribunal de Contas ele elabora um, pare, um parecer técnico né? a Câmara de Vereadores ela recebe esse parecer técnico e ela encaminha esse parecer técnico para a Comissão de Finanças da Casa, na verdade quando a gente vota né, no plenário a aprovação a manutenção ou a, a aprovação ou reprovação das contas, a gente vota não é o parecer do Tribunal de Contas do Estado, a gente vota o parecer da Comissão de Finanças quando a gente votou lá atrás, na legislatura ao qual eu fiz parte, a Comissão de Finanças ela acompanhou o parecer do, do Tribunal de Contas e aconselhou os vereadores a manter aquele parecer, ou seja, continuar reprovando as contas. Então é a Comissão Técnica da Câmara que encaminha. Então a comissão atual, eu não sei nem quais são os vereadores que a, que a compõem, mas ela naturalmente, como é, foi solicitada uma reavaliação e uma nova votação dentro do Legislativo, a comissão atual é que vai recomendar aos vereadores que esse parecer seja mantido ou seja é, 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 mudada né, a votação em relação ao parecer do Tribunal de Contas. Então tem que ver como é que essa comissão é, quais são os argumentos que essa comissão ela vai falar para a sociedade, para os vereadores, quais argumentos que ela vai utilizar para recomendar a, a aprovação ou a mudança Mas em relação a parecer questão técnico. Mas que
2: de movimentação para anular coisas feitas pela legislatura anterior. Ah, isso
1: eu acho muito ruim. Eu não, não vejo com, com, com bons olhos, né? porque a, a, a legislatura ela representa o seio da sociedade naquele momento, ela teve a chancela da população para estar ali, ela representa o poder. Ela não representa a política, ela representa o poder legislativo. Eu acho complexo essa reavaliação a posteriori, não só de contas, mas de outros é, processos. Eu não vejo isso como forma adequada, não. Mas o poder legislativo ele tem, ele é soberano, o plenário é soberano. E como eles decidiram reavaliar, vamos ver como é que vai vir esse encaminhamento aí.
0: Perfeito, Marcão. Deixa eu agradecer também aqui ao Aloysio Abreu Barbosa, por duas semanas né, depois das suas férias né, engatamos aqui duas semanas muito produtivas, boas boas entrevistas, assim como a do Marcão hoje também obrigado Aloysio, valeu agora na semana que vem, nesse revezamento aqui da bancada volta também o Rodrigo e você claro, evidente, pode aparecer a qualquer momento muito obrigado
3: tá bom, obrigado Nogueira, obrigado Beto na técnica desculpa desculpa aí, até Simone reclamou aqui do som no começo do streaming, me desculpe pelo, pelos problemas, Beto equacionou. acionou é, é o Marcão? Marcão é aquela coisa é, você é, na, na, na... o Rodrigo passa por isso, também passa por isso tal. você tem, tem é, fontes que você a, a relação é, a, acaba derivando para a amizade né é, embora assim eu, eu busco sempre separar isso, né? Busque sempre separar isso. Eu já fiz críticas a, a Marcão, não, mas é, é, sim, motivo que fazer, lógico. Enfim, é, mas a gente tem uma relação é, e Marcão assim a parte isso. Tem, tem umas pessoas em Campos que eu acho que são muito boas analistas de, 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 de política, né? É, sempre falo assim, Nelson Ainho, o é um cara que eu gosto Profundamente política. João Peixoto, com aquele jeito dele, uhum. é um dos caras que melhor conhecer a eleição que eu, vi, que eu vi. Eleição para legislativo, acho que garotinho e, e João Peixoto. Murilo também conhece. Tem uns, tem uns caras assim, tipo Shimoda. Sim, uhum. sim. Eles têm a prática e o conhecimento. É. Desculpa, é. Te... E Marcão tem um conhecimento muito bom de política. Vai, vai lá, vem cá, nos três níveis. É falando que esse assim, concorda com tudo que ele faz, mas, mas, mas é, nada é, é, é superficial, né? uhum. nada é desinformado, nada é chute. Né? Então as entrevistas entrevista são, são sempre muito produtivas. É, em relação só para um do PT orgânico, então garoto PT orgânico que disputou a eleição para 82. É então, um então comunista orgânico que foi do PCdoB antes do PT. E depois o Bolsonaro na última. Então isso é.
1: Essas derivações acontecem.
3: E, e Renatinho, é, Marcão vem do grupo de Renatinho. Renatinho sofreu a mesma acusação. E algumas vezes de maneira pesada. Que pesada. também não era orgânico. É, mas algumas vezes de maneira pesada, né? Uhum. De quem se julgava orgânico. Então, é, e um spoiler de Rodrigo. Então. Enfim, agradecer demais a, a entrevista do Marcão. Acho que a gente vai ter, vai ter trabalho para definir o que, que vai tirar para o Jornal de Amanhã. Mas é... Odeio queria que eu ficasse dormido. É... Eu queria que eu ficasse dormido. É, dormi é. é, eu, eu vou negociar difícil. com ele aí. Depois desse spoiler, eu tiro o mês que ele viu aí. <risos>
2: obrigado,
3: Marcão. Não, obrigado, obrigado, Rodrigo. Obrigado, ouvinte.
0: Valeu, valeu. Mano. Valeu, Luiz Bom final de semana para vocês todos a todos que participaram aqui conosco, é, muito obrigado, tanto pelo Face, quanto pelo Insta, pelo Youtube, pela Twitch TV também, ah.
3: Aqui o Zé Vito, é, é, Vitor, é aqui. Vitor. Nogueira foi dentro do Porto Alegre, no Itaperuna não existia. O Zé Vito é esse, <risos> que ele conhece da história.
0: Porto Alegre foi a união de três times lá no do, do... O Itaperu peru é a união de três times em é verdade. Porto Alegre, Unidos lá do do de... Também tinha ali de Niterói. Eu, você e você lembra das cores do Porto Alegre? Era. É por isso que eu não gostei muito. <risos> Vermelho e preto. É, exatamente. Aí eu não me adaptei bem naquele nome. Você assim. me, né? é. me conhece, né? É. Conhece. O Itapelano chegou a fazer bons jogos lá é, na década de 80. Foi. Bom, gente, a todos um bom final de semana. Fiquem ligados aqui na programação da Folha Fêmea. Como a gente já falou, durante a programação tem sorteio aí pro show do Ele, Mar Santos. Tem né, outras promoções continue ligado, siga lá nas redes sociais, a gente volta segunda-feira com um assunto importante sobre dengue, também vamos falar sobre várias situações aí né, no município de Campos, na próxima segunda-feira com o Folha no Ar.